0: Cristo braços apertos sobre a do do lado,
1: do lado, 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 do lado,
2: do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, Está no ar o Lado B do Rio, número 135. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Olga Benário Prestes. E dou meu olá aos amigos painelistas de sempre.
3: Olá, Fagner Torres. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. É, sobretudo a todas. Hoje nós teremos um programa, é, eu acho, bem interessante. Primeiro pela presença feminina aqui que se... Que se coloca nessa mesa pela primeira vez A presença feminina como panelista Não sabe guardar né? surpresa Mas enfim, ué? ela não vai ser anunciada? Não A gente vai passar <risos> o programa inteiro sem falar tá aqui, Ela só tá aqui para mostrar como é a tia boy lixo Ela vai ficar de toque, né? lixo, é isso? É exatamente é isso? A gente porra,
4: finge então. que era o
2: Daniel, tinha modulado a voz dela não, porra, é. se
3: deu
4: A surpresa é pelo, era, era pelos próximos cinco minutos é.
3: ah. Porra. Então pela presença né, De uma amiga nossa De uma madrinha nossa e que ao final do programa vai nos dizer o que quer, o que pode essa língua, né? como diria <risos> Caetano Veloso. Né? É, vamos tratar de um tema com um convidado especialíssimo também, é, que vem aqui para conversar e nos ensinar muito. né? A gente que, que é homem e, como eu costumo dizer sempre, a gente já nasce com a etiqueta de escroto né? colada na nossa testa, né? A gente também tem uma outra madrinha nossa, que é a Dani, que mora em Portugal, e ela costuma dizer que todo homem é um embuste. Né?
2: Inclusive ela e... tem um embustinho. Inclusive, inclusive ela, ela, tem... ela que deu a letra a gente, chama... a gente é, chamou o Inclusive canha. ela
3: tem um embustinho de quatro anos, se não me engano. E a gente tem que né, diariamente, cotidianamente, refletir como não ser um embuste, porque a gente já é de nascença. Então, a gente tem que diminuir o embuste que somos até a nossa hora derradeira e, sobretudo, construir menos embustes nas gerações futuras. Então, espero que o convidado de hoje venha nos ajudar a refletir mais do que já refletimos sobre isso. É isso aí. Olá, Caio Belandi.
5: Bom momento aos amigos ouvintes. A mesa hoje, como o Fagner falou, temos um crossover como chama né? na, na internet, na Podosfera. A como os nossa...
2: jovens chamam na internet, de nosso...
5: jovens. é pois é a nossa ouvinte, nossa madrinha, nossa amiga, o podcaster, professora, é um monte de coisa. É, agradecer a presença dela e, e do meu xará, né, Caio César também, belo nome, Caio, é, é, que tem realmente muita coisa para nos dizer, uma pauta que é muito diferente do que a gente costuma ver, uma pesquisa aí que ele que ele vem fazendo que realmente é, toca no que o Fagner exatamente falou, né, o fato de sermos homens hoje o Daniel não está aqui, já vou, vou estragar outra surpresa, mas somos quatro homens, enfim, toca diretamente na gente. Eu tenho alguns recadinhos para dar, na verdade, dois, dois pedidos de desculpa, né? duas retificações que nós cometemos uma, é, duas falhas aí no programa passado. Primeiro, retificar o meu comentário é, pessoal que eu fiz quando eu falei, eu usei o artigo masculino para me referir a trans e travestis, quando a gente falou de carnaval, tal, do, do gala gay e tal. né? Eu usei o artigo é, Masculino e o correto é o artigo feminino, né? A gente está sempre nessa, nessa luta aí ao lado da causa trans, enfim. Então é sempre bom a gente se retificar. Também retificar e, na verdade, é, é, é publicitar o que o Anderson Baltar é, falou no Twitter. É, algumas ouvintes nossas nos, alert, nos alertaram sobre uma comparação que ele fez é, na questão dos quesitos técnicos com. A, a beleza da mulher, né? É, o Anderson ref, é, pediu desculpas, tá? é, tentou contextualizar o que ele estava que querendo dizer com a, a questão da comparação técnica e tal.
2: Estava querendo fazer uma comparação técnica com os seus concursos de mídia. Exatamente, mas com um um o concurso
5: mal. de beleza. É, ele pediu desculpas, nós também é, fa, é, validamos aí. Ele também nós pedimos desculpas, re, re, porque a gente falado, oh, faz sim, um sim, exemplo sim, melhor sim. e cortava do, claro, do, não, do episódio. Né? Mesmo, porque nós somos aqui, no, o microfone é nosso. Então, enfim, nós pedimos desculpas também por eles. E, e é isso, cara. É, a gente tá, tem que estar tá sempre nessa luta aí, é, aberto a ouvir, a se desconstruir, por, por várias razões. né Queria é, mandar um, um... Mandar um vai se fuder talvez? Acho que isso é um é justo, um vai se fuder Um recadinho. Para o pessoal, pessoal lá de São Paulo, os governantes de São Paulo, né que tiveram a pachorra de mudar a cor da ciclovia de vermelho para azul. né E é muito comum as prefeituras... É, mudarem suas cores de acordo com seus partidos e tal. Isso acontece por exemplo, quase...
2: Literarmos as laranjas. É, o, Rio já porra, laranja, o Rio anos. já foi
5: laranja, já foi azul. Isso é comum. Mas, normalmente, são as escolas, né? são ali os prédios públicos, que, enfim, é errado por si só, mas não infringe nenhuma, nenhuma regulamentação. Né? Ciclovia Vermelha, aqui, até onde eu sei, é uma regulamentação de, de sinalização de trânsito.
2: Sim, é um padrão internacional.
5: padrão internacional Então, assim, é uma aberração que a Justiça de
3: São Paulo para variar... É, avalizou, né? O Brasil, é. o Brasil hoje em dia é um lugar que se adequa a algum padrão, Pois por é. Acaso. Então, Não, a gente... Mas
2: nesse caso, a gente tá... São Paulo está se adaptando ao padrão tradicional dela, que é 45.
3: Que é Isso. o Tucanistão, é. né? Então a gente,
5: é, nossa solidariedade lá principalmente aos cicloativistas, a galera aí que, pô...
3: É, Vermelho com... é uma cor muito perigosa. Comprou esse balão. Chama atenção, né? Comprou que, esse barulho que você logo em São ciclista. Paulo, Ninguém a cidade quer... mais
5: carrista, uma das mais carristas do mundo. Então, Afinal né? de contas, Lembra o isso? lema
3: do prefeito era acelera São Paulo. Pois né? é. é o não. prefeito que agora é governador? É, é, exatamente. Ciclista não está entre as prioridades dele definitivamente. Nunca esteve. E
5: aí também, dois recados finais, né? Dizer que essa semana... Na verdade, já há algumas semanas eu venho numa campanha aí, encabeçada pelo Paulo Júnior, sobre nos, nos apoiarmos, né? A gente está sempre tentando apoiar a mídia alternativa, enfim, dar dinheiro para Netflix, dar dinheiro para Spotify, dar dinheiro para Vivo, para Claro e tal. E tentar ajudar de alguma forma. Então, até tuitei isso, né? Eu, eu comecei a apoiar a Trivela, que é, um, que é um podcast, um site que eu gosto muito sobre. Futebol, principalmente internacional, mas eles falam de futebol nacional também. Uh, comecei a padrinhar também a Rádio Arquibancada, porque eu gosto muito de carnaval, gosto muito do, do, do que eles fazem, do, do, do trabalho deles. E comecei a padrinhar o Correio da Cidadania. O Correio da Cidadania, que é um jornal muito bacana, que tem uma análise muito profunda sobre a sociedade, sobre política e tal, o nosso amigo Gabriel. É, é, editor de lá, e, enfim, citei é, esses três, mas tem uma infinidade de projetos que a gente deve. Só de podcast, dar uns dez aqui. E sobre o Correio da Cidadania, também agradecer lá ao, Gra ao Gabri, que republicou meu texto sobre a CNN texto que foi no, no site do lado B do Rio, que eu, que eu fiz sobre a CNN ele republicou lá no Correio, me sinto muito honrado. E também ao Ultrajano, que também republicou um texto meu um texto sobre os garotos do o incêndio no Ninho do Urubu e tal. Então foi bem legal essa semana aí, é bem legal a gente ver quando o nosso, quando o nosso conteúdo é reproduzido por sites e, e projetos assim,
2: que têm o mesmo objetivo do nosso. É isso. Bom, Daniel Soares está numa de sua eternas vidas que é suas férias, Harry né? Johnson. ele, na verdade, tem umas férias e de vez em quando ele trabalha. férias das oh, É um parasita, né? <risos> é um parasita. Não, que isso, ele faz muito banco de horas. Então, para não deixar o evento desfalcado, aproveitamos para trazer a nossa amiga, podcaster do Língua Livre, Vivian Paixão. Olá,
1: Vivian.
6: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. É, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de, dar, de estar aqui com vocês no lado B. Estou muito feliz, muito honrada e muito animada para essa discussão, que eu acho que é extremamente necessária, e principalmente em se tratando de um podcast. Como o de vocês, que é um podcast feito exclusivamente por homens, né? A bancada fixa de vocês é homens, embora vocês tenham feito um esforço muito notável no sentido de sempre estar convidando mulheres, né? Principalmente nesse último ano aí, a gente tem, quer dizer, no ano passado, né? Muitas convidadas mulheres com, enfim, ideias muito interessantes. E é, é bastante notável esse, esse esforço de vocês para não serem boys lixos. É, mas não vou ficar dando muito biscoito também, não.
1: <risos> tá certo.
6: E é isso. Obrigada. Estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês.
2: Daniel, inclusive, foi dispensado do programa porque ele é o menos banhista entre a gente. <risos> Pai de família, <risos> sério. Criar a Luísa de uma maneira exemplar. Antes de nossos reclames, um informe. Por causa da repercussão do lado B Notícias, número 5 dessa segunda, falando sobre a greve dos petroleiros, muitos deles entraram em contato comigo para pedir que acrescentasse algumas informações. Como foi dito no programa, a greve se deu pelo descumprimento do acordo coletivo pelo governo. Faltou enfatizar que parte desse descumprimento envolvia a demissão de mil trabalhadores e a venda de uma fábrica de fertilizantes no Paraná. A primeira grande ação contra o patrimônio da Petrobras nesse governo. A adesão da greve aumentou desde segunda e a iniciativa de vender botijões de gás a preço e custo foi parar nas capas dos jornais do Pará. Então, força para as grevistas, que a greve aumente e que mais grevistas continuem usando o estilo capilar de Caio Beland. <risos> Agora, nossos reclames. Em fevereiro, a Livraria Leonardo da Vinci dará 10% de desconto em livros de qualquer sessão ou autor para ouvinte do lado B do Rio. Ou seja, lá dentro é tudo com desconto. Para ganhar o desconto, basta comprovar que segue o lado B do Rio em alguma das redes sociais ou assina o feed do podcast em algum agregador no ato do pagamento. A livraria Leonardo da Vinte fica na Avenida Rio Branco, número 85 subsolo, no centro do Rio, bem em frente à Estação da Carioca, do, do VLT, e pertinho do metrô.
3: Estive lá ontem, um dos lugares mais agradáveis do centro do Rio disparadamente. Em breve a gente vai fazer um evento lá, né? Vamos. Falta só acertar tudo. É, Tirando é... isso, tá tudo certo. Mas o desejo de ambas as partes é, é recíproco. É o famoso né? vamos marcar. É, mas tá rolando, tá rolando. Quem sabe fazer um evento público lá para os padrinhos. Na Leonardo da Vinci. Mas e se for galera... só os padrinhos, não vai ser público, Fagner. a galera consumir bastante literatura, literatura de qualidade, que lá é o que não falta.
2: Ouvinte do Lado B também tem uma mata nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código Lado B e ter 10% de desconto. Acesse vesteesquerda.com.br e se vista de maneira irada para a sua vida e também para o carnaval. Pode ser interessante. E o nosso último recado participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, que é menos que um cafezinho, você colabora com a produção de mais conteúdo em nossas plataformas, como o Lado B Notícias, que vai ao ar toda segunda-feira. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas que serão mudadas em breve.
5: Só relembrar que a gente vai fazer um mega sorteio aí, provavelmente na segunda-feira, no Machadal, na terça. Mega sorteio, contemplando inclusive as faixas que normalmente não são contempladas, que é a faixa Galera, que é a mais baratinha aí. Então, Corre aí, bota aí dois reais aí para concorrer, livro, camisa da esquerda, enfim, um monte de coisa legal.
2: Nosso convidado de hoje é um pesquisador que tenta desconstruir a masculinidade. O que é ser homem? O que é coisa de homem? Afinal, como o machismo e essa imposição da masculinidade acabam afetando os próprios homens? Com a palavra, Caio
4: César Santos. Bem-vindo, Caio! Só uma correção, é Caio César Dois Santos, minha mãe escolheu muito bem meu nome. Isso aí é culpa do outro Caio César, do outro que, Caio que, sabotou. César que sabotou o Dois.
5: Culpa de alguma notícia que eu vi que botaram errado. Exatamente, né?
4: eu, eu, eu compreendo. Mas é, Boa noite, bom dia, boa tarde. É um, é um, é um prazer muito grande estar aqui com, com vocês. É, sou ouvinte do podcast de vocês. É, e é isso, né? o tema é um, é um tema bastante interessante, que tem crescido muito, graças a Deus mas que a gente da precisa falar muito em muitos espaços e alcançar mais homens para poder estar junto nessa nessa caminhada.
2: Com certeza, Caio.
4: É... Bom,
2: antes de você se apresentar ao nosso
4: ouvinte, a gente quer
2: queria saber quem é você, de onde você vem e como é que um professor de geografia foi parar no estudo do tema da
4: masculinidade. Bom, eu sou Caio César, sou filho da Lindalva, tenho cinco irmãos, é... sou professor, já há uns quatro anos, por aí, quatro, cinco anos. É, sou de Mesquita, na, na Baixa da Fluminense, nascido é, e criado. Comecei a, 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 a pensar sobre esse tema e a pesquisar so, so, sobre esse tema por volta de 2016, por aí, então tem pouco tempo. Primeiro com uma leitura de, 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 de é, Fanon. Ele tem um livro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas e um capítulo chamado O Homem de Cor e a mulher branca. Para quem não, não me conhece, sou um homem negro, e esse capítulo ele fala muito sobre essa relação de homens negros com mulheres brancas e de como se dá essa construção a partir daí. Então eu comecei nesse tema de uma maneira muito específica, que é analisando esse, esse, esse aspecto da vida de homens negros. Mas sempre tive muitas amigas é, é, que falavam sobre gênero, que pautavam essa, 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 essa questão, tomando muito esporro, tomando muita, muita bronca. E, a partir daí, comecei a pesquisar o tema de uma maneira mais, mais ampla. Então, não tem muito a ver é, com, a minha, com a minha faculdade. Eu não, eu não comecei é, é, por conta disso. Foi mais a, através das minhas amigas, de textos e livros que eu fui... fui é, Entendendo, conheci o Memo, que é um projeto que eu faço parte em 2017, final de 2017. E, a partir daí, me, comecei a me inteirar mais sobre o assunto de uma maneira ampla, falando não só sobre homens negros, embora seja a minha linha de, de, de pesquisa maior, mas falando sobre homens de uma, de uma maneira geral. Acho que é isso.
3: Não, pode não eu tenho uma Caio, pergunta, uma, pergunta uma, uma provocação,
5: inclusive, provocação, que eu vi da... <risos> Que eu
3: vi da minha amiga Denise Eduardo. O Fernando O Fernando Cesarotti me deu um esporro semana passada, porque ele falou que provocação é coisa de psolista.
1: Ih, e, rapaz. Ele fala,
3: ele fala que toda vez que eu falo. Que eu, que eu quero fazer uma provocação, ele, puta que pariu, o, 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 o Fagner vai começar com a vibe psolista dele. Né? Não, cara, <risos> não? é referência não, ao Bujanra, é, gente, é, aquele programa
2: acho, da cultura. Olha só, o pessoal nem existia, já se O Cesarotti está equivocado É, acho que, era, é. é acho que ele pegou pesado. Eu tá. acho que tem que vir aqui no Rio gravar um programa sobre a Olimpíada com a gente para deixar de ser otário.
5: É, é, inclusive já está convidado. Eu queria fazer uma provocação que a minha amiga Denise Eduardo, lá da Paraíba, ouvinte nossa, amiga de longa data, virtual, inclusive, é, fez... É, a gente fala muito sobre masculinidade tóxica, né? E ela diz que na verdade é masculinidade, ou seja, não existe... existe
6: masculinidade não tóxica. Pois é,
5: existe masculinidade não tóxica. É, a gente pode dizer que há uma masculinidade, sei lá, boa.
2: É tipo tinta. Queria que você falasse, tóxica, explicasse,
5: é, explicasse um pouco esse contexto, esse conceito de masculinidade tóxica ou masculinidade.
4: De maneira geral, não, né? Como a gente está falando de, um, de uma é, construção que é pautada em privilégio, de uma maneira geral, toda masculinidade é uma masculinidade tóxica, assim como toda, sei lá, branquitude é tóxica. Mas o que a gente busca hoje com esse debate é muito nem usar esse termo, né? Embora seja uma grande bobeira, mas muitos homens se afastam desse debate por conta do termo, porque é isso, né? Ah, tudo que é de homem é tóxico. Eu, se eu falar qualquer coisa, eu estou errado. De uma maneira geral, sim. Isso não é, deveria ser um aspecto que impede que os homens façam parte desse, desse, desse debate. Mas, no geral, faz. Então, os homens se afastam muito de, de, desse debate porque, é, de, é, de uma maneira geral, tudo que se coloca sobre masculinidade é de uma forma, de uma, de uma forma ruim. Então, a gente busca não... É, usar muito esse termo e falar sobre masculinidade. Né? E, independente se toda a masculinidade é tóxica ou não, o que a gente busca, é, a partir desse debate, é construir, de fato, uma nova masculinidade, que não é uma, uma específica, porque cada homem é um homem, e há muitas outras questões em cima disso, porque senão fica também... É uma lista do que você precisa fazer. né? Então, eu preciso, sei lá, é, lavar a louça, eu preciso buscar o meu filho na escola e, a partir de agora, eu sou um homem não tóxico. Então, não é por aí. Mas a gente busca, de fato, mudar os homens de uma, de uma maneira prática. Então, se a gente consegue é, identificar uma série de coisas que os homens fazem que não é boa, que, que, é, que é tóxica, vamos mudar é a partir daí. Não sei se eu respondi, mas...
2: Não, acho que sim. Você inclusive, parte. a gente está num lugar aqui que tem muita gente que acha que se, se não ser tóxico é colocar a flor na barba, inclusive. Ah, é isso aí. Mas é, eu queria fazer uma pergunta justamente sobre essa questão que você falou aqui. Isso, ah, que o homem se afasta muito desse debate por se sentir aquado, de alguma forma. É, mas você acha, assim, o debate sobre a questão da masculinidade é uma coisa que os homens, em geral, têm deixado muito a cargo do tipo... Ah, as mulheres vêm aqui e falam para a gente que a gente tem que fazer. E, não, e falta um pouco dos homens tomar isso para eles e, e puxar o debate e tentar trazer outros homens para dentro desse, dessa história. Na verdade, é uma pergunta, quase um elogio,
4: na verdade? Sim. Não, com certeza é importante que esse debate seja, é, em sua grande parte, feito por homens. Né? Inclusive, no mesmo, a gente, é, a gente fala que um dos, dos motivos dos nossos encontros, por exemplo, de ser só de homens... A gente não pode delegar isso para as mulheres, de ficar nos ensinando o que fazer, como fazer, o que não fazer. A gente pode, por conta própria, por incrível que pareça, reconhecer os nossos erros e é, conversar entre si para buscar outras maneiras de, 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 de é, ser homem. Óbvio que a gente vai ler sobre é, o que é, as mulheres escrevem, ouvir o que elas falam, mas, na hora de propor, de fato, uma prática diferente, é importante que a gente tome essa é, iniciativa, por conta própria, enfim, que é um mais é, importante.
6: Eu queria, eu queria só retornar um pouquinho na pergunta do Caio, do Caio Belandi, é, sobre se existiria ou não uma masculinidade boa, né, não tóxica. E enquanto o, o Caio, o outro Caio, né, o convidado tava falando aí, tava respondendo Caio dos Santos, é, me ocorreu o seguinte, que na verdade o nosso imaginário, acho que sei lá, de todo o Ocidente ou até do Oriente, não sei, mas em todo o nosso imaginário as qualidades, as virtudes vistas como masculinas né são as virtudes, a, a hombridade, né, a própria palavra, a hombridade, a força, a coragem, a valentia. Então, todas essas virtudes que são vistas como fazendo parte do masculino, na verdade, elas são virtudes humanas. Né? E, e, e o feminino o que o que é visto como virtude entre aspas feminina é ah é a delicadeza é a, a vaidade é o cuidado maternal então assim existe pode existir no imaginário uma masculinidade boa mas não sei se é muito certo a gente atribuir essas qualidades ao masculino necessariamente por que, que uma mulher não pode ser forte não pode ser valente não pode ser Arrojada, então é até uma coisa que acontece com nós mulheres de isso ser usado como um elogio né de falar assim nossa, essa mulher é mais macho que muito homem não não sou mais macho que muito homem, só porque eu troco o pneu do carro, sabe não isso não é coisa de macho a
3: Marta joga bola que nem homem, né é, é. pois é
6: então eu, eu acho que é um pouco por aí assim existe uma masculinidade boa. Na cabeça de muita gente, mas não sei se ela deveria ser chamada de masculinidade. Quer dizer, não sei, não, tenho certeza de que ela não devia ser chamada assim. Acho que é um
5: pouco um. Como tá na moda aí dizer, né? Um bait, né? Acho que é pra, 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 meio para pescar, né? Acho que pelo que o Caio falou, né? Você. É, eu não sei como é. até já vou encaixar uma outra pergunta. Como tá sendo a recepção, né? Porque assim, é, é um tema que é muito. É muito ele vai na raiz do problema, né? porque é como a Vivian falou, masculinidade, o homem já nasce é, com a sociedade impondo para ele certas coisas, né? Desde é, os mesmos azul, papéis
2: de gênero que são colocados a mulher também se coloca são para colocados para os homens, pro
5: homem, né? então eu queria primeiro que você falasse sobre isso, e se de fato é, o, ter o termo né, masculinidade tóxica é, ameniza mesmo, as pessoas param para ouvir certos aspectos, certas coisas que são faladas, porque... Eu, eu vejo uma dificuldade muito grande do homem debater isso, e aí a gente fala entre nós aqui que somos homens, digamos assim, em desconstrução, né? Nós quatro, principalmente, do, do podcast, e mesmo assim nós temos. No, na, a gente está sempre se desconstruindo. Com tendo, tem toda hora. Né? Queria que queria saber se realmente há esse. E sempre porque... em crise. Mas é sempre total, sempre tomando muito esporro né? Então, porque o afeto, é, eu estava conversando com a Vivian sobre isso em off. É, o afeto faz com que as mulheres. As nossas mães, as nossas irmãs, as nossas amigas, as nossas esposas, é, nos alertem. Mas quem não tem afeto pela gente, não é um afeto pessoal, ela não quer saber. Então você, é, você cometeu um ato machista cancelado. Né? Então eu queria que, você, queria que você falasse como é que está sendo essa, essa recepção. E, é, é, e também um contraponto que tem uma galera querendo reafirmar a masculinidade. Né? Não sei se você é, já deve ter visto. Uhum. O aceita dos é homens surreal, machos cara, que comem é. churrasco, coça o saco, cospe... Sei lá, queria que você falasse Eu vou, um pouco é, Para você Desculpa. entrar na
2: aceita, você ganha um saquinho com dois bolinhos. <risos> é, é para você masculinidade saco de volta. saco
5: alheio.
4: É, é muito importante essa questão. Primeiro, quando a gente fala de é, masculinidade boa, a gente está, é, de uma certa forma, tentando trazer exemplos positivos de homens que agem como seres humanos. <risos>
1: que, que nem gentinha.
4: <risos> e, e, e quanto isso, de fato, é importante... Né? por vários aspectos. Como, 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 quando você falou, por exemplo, desses caras que estão aí se colocando como machões e tudo mais, é porque o debate de masculinidade de hoje ele é, de fato, um debate. E os homens, de uma maneira geral, eles precisam se sentir acolhidos de alguma forma. Se não pelo debate de masculinidade positivo, pelo debate de masculinidade negativo, entre aspas, que é esse de ser, de ser machão. Eu sempre dou um exemplo do caso da escola em São Paulo, que os meninos entraram na, na escola e mataram um, um, um monte de gente Aquele no Suzana. ano passado, isso aí. Aquele caso é um caso muito clássico de masculinidade. Né? E a gente pode perceber, por exemplo, que os lugares que eles é, estavam aí, de fóruns e, 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 é, e tudo mais, pode ser considerado grupos de masculinidade. Esses uhum. caras encontram um enorme acolhimento nesses lugares. Então, são fóruns onde, em sua maioria de homens, que estão ali reclamando porque não são o um centro das atenções, porque a mulher que não quer ficar com ele é piranha, porque agora tem preto fazendo isso, tem viado fazendo aquilo. Então, eles se acolhem ali entre homens para tentar é, 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 colocar para fora e ser entendido naquilo, naquilo que sente. Então, é, é de fato uma disputa. Acho que é muito importante o debate de masculinidade de hoje, porque a gente vai precisar, de fato, disputar os homens. Se a gente não conseguir trazer os uhum. homens comuns para o debate de masculinidade, eles vão ser acolhidos por outros grupos de homens, que pode ser tanto o fórum de, de, entre aspas, maluco, que quer entrar numa escola e matar os outros, quanto um grupo de zap, onde os caras fica postando vídeo ah. pornô o dia inteiro.
6: E retro... Tem gente que
4: fica vendo vídeo pornô no metrô!
6: É né? Exatamente! Aquele rancor, aquela coisa, um fica alimentando o rancor do outro, o recalque com as mulheres, é uma coisa assustadora, realmente. esses Esse sim para quem já, já viu um pouco, é um é negócio assustador.
3: É curioso, porque todo esse debate ele me remete a. Eu acho que a todos nós, né? Mas eu, como estou no papel muito mais de, de aprendizado né, do que qualquer outra coisa. O Alcísio fala que eu não gosto de conversar, que eu gosto de... Como é que é? Eu não gosto de conversar, eu gosto de pregar, né? É, você e, gosta de pregar. É, mas então, hoje eu não estou aqui para pregar. Não, eu estou aqui muito para ouvir. Mas esse assunto, ele, ele me remete a muitas questões pessoais e questões familiares e tal. Primeira coisa que eu notei, que eu notei quando o Caio começou a falar, o Caio dos Santos começou a falar, é, e aí já me identifico di diretamente com ele... Né? porque somos homens, somos negros, somos periféricos e tal. E ele se refere a filho da Lindalva. Né? Eu não sei se você, eu não sei, não conheço sua história familiar toda. Mas o fato de você ter falado que você é filho de uma mãe, né, Sim. me coloca na mesma posição. que Eu também sou filho de uma mãe. Né? O, o meu pai, enfim, o meu pai era um, meu pai é um boy, é um boy lixo. Era não. <risos> Opa, estamos juntos. Ele tá vivo, né? Acho que todo mundo aqui tem é boy,
4: boy, <risos> boy, lixo, pelo
6: visto. Não, gente, meu pai não é boy, lixo. Ah,
4: não, o meu... meu também. Hoje em dia ele tá, ele tá melhor. Meu, meu, meu pai, pai só piora. Meu pai é um, é um... Ele é um fenômeno. Um
3: boy, lixo, né? O meu pai é, abandonou minha mãe grávida. Né? E, <risos> é, desse nível. Abandonou, minha, abandonou a mãe, minha mãe grávida. <risos> e... Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, ah,
1: é, mas a gente, a,
3: gente não tem nenhum contato, a gente não tem nenhum contato familiar. Assim, enfim, ele é meu pai por uma questão biológica, puramente biológica, mas me remete, é um assunto, é um assunto tão né, é, urgente, ao mesmo tempo tão sensível, tão tocante, que ele nos remete a, ao momento em que a gente nem sequer existia, né? Eu nem era nascido... Né? mas esse assunto já é presente na, na minha formação. Né? Aí me remete a várias outras coisas. Né? Fui, criado uma, fui criado na casa das quatro mulheres e eu era ali o reizinho, né? o garoto o filho único ali dentro de uma casa com quatro mulheres e que foi criado né porque enfim né porque é porque a sociedade é machista de uma maneira geral foi criado para ser um machista né foi foi criado com tudo na mão foi criado com o debate do, com o um debate não com aquela frase pronta do segura sua cabra que o bombarde está solto foi criado dessa forma né dessa forma e aí felizmente chego na fase adulta né chego no, nos meus meus 20 e poucos anos, mais precisamente nos meus 30 anos e tal, é, começo a ter contato com muitas amizades mulheres, feministas, né? minha companheira é uma feminista e tal, e começo a se perguntar sobre todo o seu comportamento ao longo da vida, né? o que foi feito para poder melhorar desde que você começou a estudar o tema, desde que você começou a conversar com as mulheres e a ouvir, que é um negócio que é... É, é, é impressionante como nós não somos educados a ouvir. A gente não é educado a ouvir, cara. É surreal. Sim. E, e, e se a gente não tiver é, é, essa esse exercício diário, a gente pode achar que está melhorando e etc e tal, mas não tá porque é isso assim é o tempo inteiro a gente foi educado a, a falar as nossas vontades a satisfazer as nossas vontades independente do, 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 do da outra pessoa que está ali do lado da sua mãe da sua irmã da sua companheira etc e tal né então é, eu nem sei se eu tenho uma pergunta eu acho que eu tenho mais a ouvir mesmo e, e ficar então e, e utilizar e utilizar todo esse debate para poder é, é, fazer quase que um, uma... Como é que é o nome daquele negócio que as pessoas vão fazer? Regressão, né? Quase uma regressão, <risos> total, assim. Total. É um quase a regressão. uma regressão que funciona, no caso. Oi? Uma regressão que funciona. É, é, mas eu, eu é muito outro...
4: interessante o que você falou porque, sobre o seu pai, porque um, um dos grandes gatilhos do debate masculinidade, do interesse dos homens pelo debate masculinidade, é a questão dos pais. Seja porque tem um pai lixo, né, um boy lixo, seja porque vai ser pai. Então... É, a nossa primeira referência às vezes né de masculinidade é o nosso pai e essa falta ou essa presença ruim do, do pai na nossa vida impacta a gente é, para todo sempre assim você falou sobre os homens só só falarem mas existe uma linha muito específica do que é, do que pode ser falado e do que não pode ser falado né existe até um termo chamado é, o, o, o silenciamento masculino é bizarro porque de uma maneira geral, os homens têm a palavra é, dentro das suas casas, de maneira social, no é, âmbito público, no é, âmbito político. O que os homens falam vale muito mais e é muito mais escutado. Mas existe uma série de assuntos sobre emoções, sobre sentimentos, sobre medos, que é, é silenciado é, na nossa vida e a gente não fala sobre isso.
2: É justamente sobre isso que eu queria perguntar. Sobre a dificuldade que os homens têm de expressar suas emoções em geral. É é, assim, eu também fiquei o Fagner, eu fui criado só por mulheres. Então, eu meio é. que não tenho muito esse filtro que eu percebo que eu, muitos amigos meus têm de não, de não falar sobre coisas mais pessoais, de não chorar em público, de, de evitar falar sobre coisas muito emotivas com os amigos aí, e tal. É, você percebe que isso é um tabu social muito grande para os homens? E ele talvez ele ele muda dependendo da classe social, depende mais de como você foi criado, como é que você, como é que funciona esse tabu da emoção.
4: É, é geral assim e é muito interessante porque como e, e isso fala muito sobre a, a, a importância desse debate ser feito por homens e entre homens principalmente em espaços físicos, né, ao vivo. Então, por exemplo, quando a gente quando eu dei um curso aqui no no, 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 no Rio no ano passado é muito interessante porque tem a gente, a gente pega, sei lá, 30 homens, coloca num espaço só de homens, e no segundo dia, todos eles estão contando segredos muito íntimos da sua vida. Então a gente tem vários caras de 20 anos, de 30 anos, que falam eu nunca falei isso pra ninguém e estou falando agora pra 30 pessoas desconhecidas. Porque a gente conseguiu criar um ambiente confortável pra isso, onde não há mulheres, e eles se sentem extremamente... É, é... Mal em falar so, sobre coisas é, perante mulheres. Então, quando a gente consegue criar um ambiente só de homens é, bom, onde eles sentem a vontade para falar tudo, inclusive merda, eles falam. Então, mas essa questão de, de não conseguir se expressar ela é geral, assim, desde o cara pobre até o cara rico, óbvio, por motivos diferentes, por questões diferentes. Mas é, a gente percebe que essa é, é, construção de gênero ela é muito é, impactante. É, nessa, nessa é, questão.
2: Mas só para entender, por que você acha que os homens têm tanta atividade de falar com as mulheres e conseguem se abrir mais entre eles?
4: É a vergonha mesmo. assim. E é, e é interessante porque só se abre entre eles quando há um espaço possível para isso. Mas, de modo geral, os homens ainda se abrem muito com mulheres. Muito mais, às vezes, do que, do que, do que com homens. Uma vez eu coloquei lá no meu, no meu Twitter, né? É... Quais homens poderiam é, me dizer três pessoas com quem se sentem à vontade para falar sobre qualquer coisa? A gente tem homens aqui e até quero ouvir de vocês. Se vocês, se vocês podem me, me dizer três pessoas com quem vocês se sentem à vontade para falar sobre qualquer assunto, assim, do mais espinhoso possível.
2: Acho que sim. Acho que eu consigo. Mas é porque eu não tenho muito filtro social. Eu, eu, eu falaria com muita gente.
4: Eu consigo você. uma delas é a primeira. A primeira é a mulher que é minha mãe. E é muito interessante porque vários caras disseram que não. E muitos dos caras que disseram sim, a grande maioria, sempre falavam sobre mulheres. Uhum. Então, é a minha esposa, é a minha mãe, é a minha irmã, é a minha amiga, psicóloga. então esse é, é, E é muito interessante porque os homens, de uma maneira geral, se amam muito, estão sempre juntos, são muito amigos, na escola, faculdade, trabalho, bebem juntos todo, todo final de semana. Mas, quando tem alguma questão pessoal, alguma questão muito íntima, eles recorrem é, a mulheres. Inclusive, quando tem churrasco, né, cara? Uhum. Os
2: homens fazem aquela coisa mais escura do mundo, todos os homens voltam às churrasqueiras é, e revendo. deixam as mulheres Sim, dentro do outro lado, ignoram, é um merda. Mas...
6: Eu acho que isso que você estava falando, Caio, acaba tendo uma consequência, às vezes, muito dramática quando você leva para dentro de um relacionamento heterossexual. Né? Porque esses homens, muitas vezes, os que têm mais dificuldade de se expressar, de falar sobre os seus sentimentos, aqueles que têm aquela carapaça, né, bem sólida, de, de durão, de não tenho. Sentimentos, não chora em público. Muitas vezes são esses homens que desenvolvem os relacionamentos mais problemáticos e tóxicos com mulheres, porque aí ele desenvolve uma confiança naquela mulher especificamente. E isso se torna uma coisa muito problemática. Se a mulher quiser, por exemplo, sair daquele relacionamento, ele fica completamente ele sem chão. Ela, ele acha que
2: a mulher vai explorar tudo.
6: E o cara fica completamente sem chão. E aí, né? enfim, a gente vê as consequências disso que podem ser... De violência contra essa mulher ou de uma autoviolência, de auto né? Desse cara que vai pro bar encher a cara e, e não sabe lidar com isso, entra em desespero, né? Eu acho que é. Vai muito nesse sentido. E de uma, a para... gente...
3: e de uma paranoia também muito grande em relação aos futuros relacionamentos é, heterossexuais uhum. com outras mulheres. Sim.
4: Né? A gente sempre brinca que há muitos casais em... onde o homem precisa fazer terapia, mas quem faz terapia é a mulher. Uhum. para lidar com os problemas dela e para chegar em casa e ajudar ele com, com os problema problemas dele. dele. É então famoso... ele não faz, ela, ela não faz terapia, ela faz estágio, né? Pra é poder o famoso lidar fazer o
6: terapia para lidar com pessoas que deviam fazer Exatamente. terapia. Exatamente. E aí é
4: para os homens é, essa noção de sair desse papel de filho mais velho, né? Porque a mulher não tem um marido, uhum. ela não tem um namorado. Ela uhum. tem um filho mais velho, uhum. que ela precisa cuidar, que ela precisa, que ela precisa gerir é, é a emoção desse cara. Muitos dos homens que chegam ao Memo, por exemplo, nos encontros do Memo, vão porque a mulher mandou. Uhum. Ele diz, ah, eu estou aqui porque a minha namorada disse que se eu não viesse, não ia dar mais. É. E ela falou, vai lá, pelo amor de Deus, conversar com outros caras. Eu adoro conversar com você mas eu preciso que você converse com outras pessoas.
5: Uhum. Queria fazer algumas, algumas pontuações aqui que eu achei interessante. Primeiro, que da, a, da, desses fóruns né, do, 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 dos meninos lá mataram os meus coleguinhas lá em Suzano, esses fóruns aí que a, que a Vivian falou. Uhum. É, é engraçado porque é, tem essa rejeição das mulheres, né, e aí o que, que a gente pensa é, de cara? né? Um homem pensa de cara que os caras são assim porque eles foram rejeitados pelas mulheres. Ou seja, a culpa tá na, na mulher, né? Logo de cara a gente pensa isso.
2: Sabe o que é pior? Sabe como é que funciona esses fóruns? Essa galera passa o tempo todo falando, tipo assim, fazendo feedback negativo um do outro é entre eles, cara. É tipo uma, uma corrente de, de chorume deles.
5: Sim, vão se alimentando tipo assim, de isso. O nego mostra
2: a foto é. e um, é que você, você é muito feio, você jamais vai conseguir uma mulher desse jeito, Caralho. cara. É impossível, você nasceu é, deformado, é você um tem que se conformar é que você nunca vai dar uma. Mulher.
4: Coletivo, é, né?
5: é um
2: flagelamento é coletivo. É um flagelamento tipo, coletivo. É tipo um círculo de, de chicotada, assim, Doideira. um no outro. E, e,
5: e aí, assim, é automático, né? Fulano fez. A... Nós temos um ministro da educação que hoje
3: frequenta esse tipo de Eu quero de fazer ambiente. essa
5: pergunta depois, inclusive. Educação não, relações, inter... é, relações. Não, educação, é, educação também. também. É. educação também. E aí é, é interessante porque assim, essas coisas assim, a gente já remete à culpa da mulher. Ou Então é a mesma coisa quando é, é, o cara matou a mulher porque ela abandonou ele. Ou seja, é tipo, a culpa da é. mulher. Então, assim, é interessante né esse tipo de reflexão. Eu, eu que aí, eu vou dar um, opinião, um, um depoimento pessoal, né? Como o Fagner deu também. Eu, eu sou muito próximo da minha mãe, quem me conhece, sabe que eu sou muito próximo da minha mãe e dou, muito, dou graças a Deus de ser, porque é algo que me faz.
2: Mãe do Caio que é presença na cervejada
5: lá
1: do, lado do É, ela vai <risos> e tal. Né? Enfim,
5: é, é o príncipe, igual o Fagner falou até hoje. É um problema, mas na questão do afeto é, foi muito bom, muito importante. Eu fiquei, fiquei a adolescência inteira sem falar com meu pai e fui criado pela minha mãe. Morei numa casa com duas tias e uma prima, ou seja, quatro mulheres também. E na adolescência, ou seja, minha primeira namoradinha, aquela coisa do homem é, enfim, começar a se descobrir como homem. E eu não tive meu pai. Que é um homem machista, né? Hoje a gente tenta ali desconstruir ele e tal, mas enfim, é, é, é machista. E isso me fez ter, ser um pouco diferente dos meus amigos, amigos, alguns que são conhecidos de vocês aqui até hoje. Isso me fez ser um pouco diferente dos meus amigos, porque eu era conhecido como o sensível do grupo. Então, assim, se eu não fizesse, sei lá, determinada atitude com determinadas mulheres que eu, sei lá, ficava, ah, pô, não fez ir, porra, mas você é muito bonzinho. Ou seja, né, é interessante. Não roubou o dinheiro porque... da carteira dela, cara? Como assim? É, não, chega a ser esse nível. não chega a ser esse nível. Mas é, é, acho que todo mundo já passou pela adolescência sabe de coisas que eu tô falando. Então, Olha, assim... mas
6: tem coisa que é pior do que roubar o dinheiro da carteira certamente. da mulher. E que certamente. com certeza os amigos do Caio incentivaram ele a fazer. É, é,
2: certamente. É, certamente. Estou dando exemplo. Você é, é, uma é menor e aí? bacana.
3: Havia que eu diga, É,
5: então assim, e aí eu relutar, não é?
2: Enfim. É
5: falhei também, né? mas você relutava em fazer alguma coisa e ficava, pô, então assim, eu era o mais sensível, né, era a mulherzinha, pô, mas você tem esse pensamento, então assim, é engraçado, porque isso vem daí, né, É um pouco também do que eu tento sempre me abrir, tento sempre ouvir, porque é difícil mesmo, é, e, então assim, dou graças a Deus ter sido criado pela minha mãe nesse sentido, mesmo sendo uma mulher também de 60 anos, que também reproduz uma série de, de machismos, mas enfim, né, era ali uma mulher, então isso, isso me ajudou muito a a tentar pensar o mundo de uma forma diferente das pessoas que estavam ali no, no, no meu círculo. E, falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco, Caio, sobre como isso dialoga com a questão, principalmente, da sexualidade. Né? Eu acho que... É, sei que também homens gays também se, se reprimem pela questão da masculinidade. Né? Primeiro porque... É, enfim, é, ou, ouvem coisas que fazem que os define como gay. Né? Então, se você ouve Madonna, você vai ser gay. Obrigatoriamente. É... E, ao mesmo tempo, ao contrário acontece. Ou seja, você, para se afirmar, não, pô, mas eu ouço, sei lá, um cara bem macho, sei lá, Iron Maiden. Ah, pô, então você é macho pra caramba, então você não é gay, porque o cara ouve Iron Maiden. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que dialoga com a questão da sexualidade e da orientação sexual, né?
4: Eu acho que talvez esse é um, da, um dos aspectos mais impactantes na vida dos homens, assim. E que talvez comece mais cedo, né? É, é isso, né? Você A mãe a, o pai dizendo que para você prender as suas cabras que o meu bote está solto e dizendo que o, e o seu filho vai pegar geral é, e tudo mais. E, e o momento escolar é muito impactante nesse, nesse sentido, né? Eu dou aula desde 2014 e passei por algumas escolas e a escola é um, um termômetro muito grande nesse sentido. Então, já ouvi muitas histórias de como os meninos agem a partir dessa época e, e continuam agindo assim na vida adulta por uma pressão, assim, por uma pressão externa dos, dos amigos. Por isso que é importante falar é, sobre, o, sobre o, o debate com homens de maneira geral. Não, não importa se você é desconstruído, se você cria um filho de maneira desconstruída, se ele vai chegar na escola... E ele vai ser chamado de viadinho porque ele gosta de uma menina só. E ele não quer pegar geral. Ele, quer, ele só quer aquela menina. E como assim tem uma escola inteira e você só quer ficar com uma menina que você gosta? Escreve cartinhas e essas coisas que homens não. Só vem de coisa fazem, de viado, né? gostar de uma menina só. Exato, faz todo sentido. <risos> exatamente. É então a gente percebe como essas pressões impactam muito. Eu lembro que alguns anos atrás a gente teve aquele caso da menina que foi abusada por mais de 30 homens, né? Sim. Na, isso foi em 2016. 2016. Na época eu dava aula numa escola para turmas de ensino médio. E no dia seguinte era uma aula minha numa turma do segundo ano do ensino médio. E eu pensei, bom, foda-se aula de tipos de clima, né? Quem, quem precisa disso? Vamos falar sobre esse assunto. Eu sou esse tipo de é, professor. Correto. Galera, vamos falar sobre isso e tudo mais. Expliquei qual era o caso e tudo mais. E aí perguntei para os meninos da turma... Qual deles seria capaz de cometer um ato daquele? Todos eles, obviamente, disseram que não. Jamais. Uns disseram, inclusive, que se visse a meter a porrada no cara, que isso é um absurdo, que ele tem mãe, que ele tem irmã. Falei, caramba, que, que bacana, né? Que legal. Vamos para exemplos práticos, então. E aí falei, você, Caio, você, Alcísio, Alcísio e você, Fagner, Fagner é, vão transar com uma menina na casa do Fagner. E falei com o Fagner. Vocês três e uma menina só. Fagner, chegando lá, é, essa menina transou com o Caio, transou com o Alcísio, e quando ela falou que a, e quando ela ia transar com você, ela disse que estava cansada e que ia para casa. O que, que você ia fazer? Perguntei isso para um aluno do segundo ano do ensino médio, de 16 anos. Aí ele falou para mim assim: professor, eu vou ser o único otário que não vai comer? Tem como não? Eu falei: então você está dizendo para mim na frente da turma inteira, que você ia estuprar essa menina. E ele falou isso com uma naturalidade absurda. E é perceber que, para ele, não era importante transar. Era importante não ser otário perante uhum. os outros amigos. Como assim eu vou levar uma menina para a minha casa, os meus amigos vão transar com ela e eu não? Alguma coisa ela vai precisar fazer comigo. Sabe? Então, perceber como que essas é, é, construções que, estão, que são extremamente coletivas impactam esses meninos de 16 anos, 17 anos, às vezes de 20 anos, 30 anos, que já são homens, a tomar essa atitude. Porque é isso, estupro é uma coisa que todo mundo condena. né? Até, até bandido condena. Até a condena. página 5. Entendeu? Tem Mas, na é, prática, na é já. Né? Mas na prática... Até Mas na prática a, 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 a gente percebe que é uma cultura extremamente enraizada. Ele, de fato, falou com muita na, é, é, naturalidade. Naturalidade. Então, perceber como essas questões são muito importantes. Então, alunos, às vezes, do sexto ano, que você vê né, que o menino tem três jeitos de ser, de ser gay, de, ser, de, de, não, de, não, de não gostar de uma série de coisas, e os meninos ficam falando assim, vai, cara, assume que você é gay, não sei o quê, nananã. Ele fica, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, se negando, né? porque se ele disser <risos> que ele é gay, os amigos dele vão infernizar a vida dele eternamente. Então... Perceber como que essas construções que são muito coletivas e essas pressões impactam muito os homens, principalmente nessa, nessa questão da, da é, performance sexual e da sexualidade.
2: Essa parada é. de estupro é foda porque é muito engraçado. As pessoas geralmente têm a visão do estuprador
3: como Não tem que... nada de engraçado, né? Não, não engra...
2: engraçado. Engraçado no sentido de curioso, não é engraçado? Haha. Tipo, ah, estupro, porra, Fagner. né? É que as pessoas têm aquela visão do. As pessoas palavra. têm a visão que, assim, Sim. vai ser um cara, um tarado desconhecido, que vai pegar uma mulher num numa, numa rua deserta, vai amarrar ela num canto, é. vai estuprar ela e vai embora. Ah, até, é muito comum de Essa imagem dos estupro.
4: não. Ah, Essa imagem
1: a mulher. Essa a imagem dos estupros. A esposa, ah, esposa, essa estupro. Imagem
4: dos... É ah, essa imagem 70% do estupro... dos estupros acontecem Entre parentes, e pessoas conhecidas Exatamente.
1: É. Então é isso. Isso é é, assim que eu queria é... falar. É...
3: Essa história que você falou lembra muito daquela outra história que quando a gente traz para o debate racial, né que fala que o Brasil... Todo, né, todo mundo diz que o Brasil é um país racista, né mas se a gente descer aqui na Praça São Salvador... E perguntar... Você é racista? Não, eu? Você é racista? Não, você é... Racista? Mas como que o Brasil pode ser racista Exato. se ninguém é, né?
1: É, tem gente Mas... que tá aí que tá admitindo agora. É.
3: é, agora está na moda, dizer. Mas, enfim, é... o que eu queria perguntar a você, Caio, eu queria que você trouxesse... Você começou a falar sobre o, o François Fanon e você citou o livro do Peles Negras, Máscaras Brancas. E eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, né? Porque eu, eu acredito que... né? Talvez 10% da nossa, da nossa audiência é, ouviu, pode ou, 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 ou até conhecer, mas não leu. Né? E eu queria que você falasse sobre esse capítulo que você citou no início do programa, sobre a questão do homem negro e da mulher branca. queria que você falasse sobre o impacto que esse, que esse capítulo teve sobre você e, e, e do próprio conteúdo dele, né? Como, que você, ao, qual foi o conteúdo do, 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 do capítulo que despertou e que fez com que você se tornasse uma pessoa que começou a repensar o seu papel masculino enquanto homem numa sociedade machista?
4: O Fanon é um, é um autor e uma pessoa que, acho que assim como os grandes caras da humanidade, viveu a mil, viveu pouco. né? Acho que Ele morreu antes dos 40 anos porque ele foi para guerra e pegou... A Argélia tava pegando na, fogo naquela na época. Né? ele foi, é isso. Então é ele morreu lá. É, esse capítulo, especificamente, ele fala sobre como se constrói a relação de homens negros e mulheres brancas. Então a gente tem um debate hoje no, no, no Brasil, que já foi até mais forte, hoje não mais, de palmitagem, né? Esse termo chamado palmitagem.
2: Volta e meia bomba no Twitter esse assunto.
3: Volta
4: e meia bomba. Sempre. Ontem
2: eu vi um comentário
3: sobre, mas depois, depois que você falar, eu falo.
4: Sim. Então, o que é isso, né? São homens negros que, principalmente quando acendem socialmente, preferem. Estar com mulheres brancas, né? casar, ter filhos com mulheres brancas. É, então, o Fanon, o Fanon fala, muito, um pouco, fala muito sobre esse aspecto nesse capítulo. E ele traz uma, uma, uma linguagem que eu acho muito interessante, que ele fala né, é, do fundo da minha alma me vem um desejo de ser visto como um homem branco. Eu não quero ser um homem negro, eu quero ser um, um homem branco. Então, como é que eu posso fazer isso? o caminho mais fácil, entre aspas, é estando com uma mulher branca. Porque, quando essa mulher branca me ama, ela prova que eu sou digno de um amor branco. Então, quando eu estou com uma uma mulher branca, eu me é, eu estou presente dentro daquela cultura e eu me aproprio daquela é, é, é cultura branca. Isso, para mim, me marcou muito, porque eu lembro que, no começo da minha vida de militância, eu lembro que tinha uns papo entre os meus amigos, muito comum de que a gente achava, entre aspas, militância ficar com mulheres brancas. Porque era isso, né? Antigamente, na época de escola. As mulheres brancas só queriam os homens brancos Sim. do Colírio Capricho. Na minha época de adolescência eu não sou tão tão velho. Era tipo Justin Bieber, Colírio Capricho, bom, de Da Strom, de cara do cabelo liso, jogadinho pra lá e pra cá.
3: Você já foi escolhido pra dançar na, na quadrilha não, da escola? Jamais, jamais. É, pois é. é. Hoje em Mais dia uma seria, coisa que temos né? em comum, sempre. Hoje em
4: dia eu sou bonito, é. mas é, naquela época é. não. Não, é <risos> Então, a partir do momento que a
3: gente, é, enquanto.
4: O, o, o debate é. É para além da beleza, auxiliar. É, é, sim, sim, sim. sim. E é, é um, era, um, era um pensamento bizarro, né? A partir do momento que a gente começava a ficar com mulheres brancos, então era tipo assim: ah, agora as mulheres que só os caras brancos ficavam, a gente fica também. Era um pensamento e é bizarro, mas que muitos homens negros ainda hoje têm. Tanto que esse, eles se vangloriam muito disso em vários, em vários aspectos. É tipo um troféu. Ficar com uma, uma mulher branca, principalmente quando esse cara sai de um, de um papel onde ele não era visto, não era escolhido por ninguém. E aí, sei lá, ele ganha dinheiro, ele ganha fama, ele ganha sucesso, status. E agora essas mulheres brancas querem ficar com ele. Então, enxergar é, é, essa, essa visão trazida pelo pelo, pelo Fanon me impactou muito, porque era isso que eu via nos meus amigos. Assim. A reparação A gente... histórica grosseira, né? Bizarro, é. É bizarro, porque... É, você não está valorizando a, a, sua, a sua cultura, o seu povo, as mulheres negras, e, ao mesmo tempo, sendo extremamente é, misógino com mulheres brancas. né? Uhum. Você está você tra tá tratando aquela mulher como um troféu. troféu é, um objeto, né? é isso. Eu acendi é, é, financeiramente, é, socialmente, e agora eu tenho a mulher mais gostosa do meu lado, que é uma mulher branca, loura, doida azul, sei lá o quê. Então, é, esse capítulo me trouxe esse impacto muito grande, assim, né, nesse sentido de como é que a gente, de muitas formas, enxerga essas é, relações e do porquê. Né? É óbvio que tem muita questão é, é, do, do é, padrão de beleza em si, né, que é muito comum. Muitas vezes é só, de fato, um amor. O cara ama aquela mulher. Mas, enfim, há esse, esse, esse aspecto também Classe, muito, né? muito 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 presente de como os homens negros enxergam mulheres brancas como um aspecto da sua ascensão é, social, Em uma maneira de ser visto e, e é, 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 igualado aos homens brancos. Isso é muito Viva.
2: nítido em quando você vê jogador de futebol, na cara? Sim.
4: Vivian, exemplos Não, clássicos. eu
6: acho que essa discussão é super pertinente, super necessária. É, vocês estavam falando aí do Twitter, né? A, eu gosto muito de acompanhar as tretas do Twitter. São muitas. E, é, e essa, essa discussão sobre a, a palmitagem é algo que está sempre ali presente. Eu evito me meter muito, justamente por eu ser branca. Mas agora, essa semana, parece que teve uma com os, os filhos e os netos do Gilberto Gil. Gil né? E assim, a única coisa que eu acho que talvez as pessoas devessem tomar um pouco mais de cuidado quando entram nessa discussão é não personalizar demais isso, Sim. Né? porque às vezes pegam um caso de uma pessoa e expõe aquele casal, expõe aquela família, e você não sabe o, a história né, daquela pessoa, daquele casal, e, e como é que se desenvolveu aquela história, e às vezes, enfim, eu acho que assim, toda a discussão, tudo isso que você está colocando é super pertinente, né? a gente talvez só não devesse se meter tanto na vida do indivíduo daquela pessoa que a gente não muitas vezes não tem a menor ideia. O
3: Caio, Caio Belande trouxe esse essa discussão para mim. Contéx histórico. Eu é não importante. tô eu não tenho eu não tenho acompanhado, não tô com tempo de acompanhar tantas tretas, mas o Caio trouxe para mim essa discussão e eu fiquei pensando sobre ela. Eu não enfim eu não eu tiro conclusões nenhuma, eu não, né, não vou é, é, querer dar um parecer sobre nada, até porque eu não sou juiz, né? É, que mas que eu é fiquei, questão. mas eu fiquei pensando sobre, né, dessa história do Gilberto Gil. O Gilberto Gil é um homem que já vai fazer 80 anos, né? É, ele é um artista, um artista negro no Brasil. É, hoje a gente vê muitos artistas negros, né? Mas na época que o Gilberto Gil tinha 30 anos.
2: Era basicamente né? ele.
3: Era muito difícil. Era ele, era o Simonal. Era ele, o Simonal. Era e mais uma era um meia dúzia. Dois e três, dois ou três ali naquela daquela. É homens. Chavana. É na, naquela época ali, homens, né? né? Homens. É, e eu fico pensando o, os ambientes que o Gilberto Gil frequentava Sim. com 30 anos. Será que tinha gente negra nos ambientes Sim. que ele frequentava? Né, levando em consideração que ele já era um poeta, já era um compositor, uhum. né? Já era um cara rico. Sagrado, que já tinha ficado rico, que já tinha sido exilado, que, né, se não me engano, o Gilberto Gil chegou a ser morou, preso. eu acho que ele morou em que, Paris, eu, eu, em... Eu em Londres, Eu, depois, eu sei que né? o Caetano foi preso, agora o Gilberto Gil não tenho certeza, mas exilado eu tenho certeza que foi. Ele tinha sido exilado, né? Ou seja, ele frequentava a alta sociedade brasileira, ele andava com Vinícius de Moraes, ele andava com Tom Jobim, ele andava com esses, esses caras. E, e existiam pessoas negras nessa, nesses ambientes. Né?
5: É classe, é, que a, a questão da classe. A questão de classe. também, é, também, está tá ali, é, né?
3: né? Enfim, eu não quero ser juiz sobre esse assunto, mas me vem muita reflexão esse tipo de pensamento. Assim, levando é. em consideração que a pobreza no Brasil tem cor é né e que o Gilberto Gil é uma, é uma exceção entre homens negros que não eram pobres... Isso me leva a que ele tinha muita relação com mulheres brancas porque ele já ele tinha pô, porque ele já pertencia a uma outra classe social naquele Não. momento, né? Uhum.
4: E de fato é isso, né? São, são é, é muito é um tema complexo, né? Até até eu mesmo quando quando li esse 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 livro esse texto do Fanon e comecei a, a escrever sobre isso eu sempre trazia para um aspecto pessoal. Eu com 16 anos namorei uma menina branca que eu gostava muito eu era muito apaixonado mas eu sei hoje, com toda a sinceridade do mundo, que se ela fosse negra, eu não ia namorar com ela. Eu uhum. não ia me tipo, permitir me, me apaixonar por ela, não ia me é, é, permitir Ficar, ser próximo a ela, sabe? Uhum. Não ia ter essa é, é, atração inicial que a gente tem ao olhar, de fato, a pessoa e, e vê-la como, como bonita. Então, é esse tipo de questionamento que a gente precisa fazer de uma maneira interna, né? Sim. As suas relações, de fato, foram pautadas... 100% por afeto genuíno é ou você Sim. olha para alguém e, e, e deduz que essa pessoa é bonita atraente a partir de um é, é, pa, padrão de beleza é. que foi que foi é, colocado para gente
5: acho que é que, queria é, dar meu pitaco nessa questão principalmente do, do Gil que eu levei para o Fagner, né? achei curioso eu acho, eu acho que é um debate e aí a gente, a gente erra no Twitter principalmente na internet, erra muito nisso
3: Twitter não é espaço de do... informação o Twitter o Twitter é um tribunal é, o Twitter é um tribunal é,
5: é,
1: é né?
3: na verdade é o... O espaço de informação é um movimento social pô. mas exatamente. o Twitter, é um... É, um é, o
2: Twitter é um excelente espaço de informação e as pessoas muitas vezes fazem de tudo para informar mal para caralho eu acho
3: que a
5: questão toda é, e aí vai exatamente no que o Fagner falou né é do ser juiz eu é, aquilo me levantou um debate né essa questão essa questão racial é, de, de, de relacionamentos interraciais tal, então, isso me leva, isso é muito caro para mim, por, por vários motivos, e, e isso me levanta debates que eu fico, né? Me fazem refletir. Então eu, eu refleti sobre aquilo, sobre o Gil ter uma, uma, um neto, ou um bisneto, neto, eu acho. Lourinho, lourinho, lourinho Bem, houve né, uma, um embranquecimento, isso é óbvio que houve. Aí a gente, aí você, aquilo ali, o tweet em si, eu acho ele até que ele não, ele não foi muito incisivo. E, mas, mas aí entra aquilo, né? É, aquilo é o debate. Vamos abrir, ó. Tô aqui falando, isso aqui tá aqui, tá posto. Vamos debater, vamos conversar até que ponto isso é, como o Caio falou, um contexto social, até que ponto isso é uma relação individual. Acho que a gente também às vezes se perde muito nas questões afetivas, eu acho, e aí eu acho que é um machismo meu, não sou estudioso da área. Porque o afeto, o afeto transpõe várias coisas. Então, por exemplo, assim. E, e aí eu, eu, a gente vive isso. Por exemplo, quando alguém de esquerda namora alguém de direito. Uhum. E eu conheço alguns. Então, assim.
2: Isso aí já é mais difícil. É,
5: é, você acha que é mais tão difícil assim? Na sua bolha.
2: Não, eu acho que é mais difícil para... Pelo menos pessoalmente, para mim, seria muito difícil. É, então,
5: para você, para sua bolha, para sua, bolha, pra sua <risos> formação. <risos> Né? Você, você acha que não tem feminista nesse momento com, com é o que mais do um boy lixo?
2: Certamente é o que mais tem, Ou, estatisticamente falando. E,
5: e vice-versa. <risos> então, assim, é, acho que a questão toda é, é por que Aquilo ali tem um afeto. E aí o afeto, ele muitas vezes transpõe, ele, 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 ele se sobrepõe a, a essas questões. Mas isso não, não anula o fato de que a gente precisa refletir questões uhum. exato esses Existe contextos. um debate
4: político importante é, Exatamente.
5: Isso. Então, assim, a gente precisa fazer esse debate antes, mas não fazer o julgamento. E aí, acho que estou meio que concluindo aqui o que a Vivian falou sobre isso, sobre o que o Fagner falou, o que o Caio falou. Ou seja, é, é, a gente precisa debater. E não apontar para uma pessoa, um caso, uhum. e não julgar ou está tá feito, e nem falar assim, ah, porque é social Ou seja, tem ali várias coisas que a gente precisa debater. E para e, e o nosso país é muito importante, porque se fosse talvez em um país, em, sei lá, num, num, num local onde havia, é, na década de 60... Por exemplo, os Panteras Negras dos Estados Unidos, provavelmente o, o, o Gil estaria casado com uma mulher negra, porque lá a mentalidade outra, do, do era, negro era outra, era, diferente, outro, era é. Diferente. É, então, diferente. Então, assim, a, a gente precisa também tentar entender esse contexto, tudo que envolve, uhum.
3: né? E às vezes a gente vai lá e se apressa realmente no julgamento. E no é Gil... importante frisar muito importante frisar. É, é... Que nada do que a gente está falando aqui apaga uma outra discussão que também é seríssima e importantíssima que é a questão da solidão da mulher negra. Ela Sim. existe, é real, né? existe, Sim. é real. Né? Quem se relaciona com, as, com, com, com mulheres negras percebe isso, né? É real. Nada do que a gente está dizendo apaga essa outra, que é uma outra discussão que também tem que ser travada. Enfim. Sim. E aproveitando nesse sentido, Caio, eu queria te fazer uma última
5: pergunta, minha, pelo menos. É, como é que o, o debate da, desse debate da desconstrução da masculinidade dialoga com a, o feminismo e a luta das mulheres? né? Então, assim, eu acredito que sejam coisas paralelas. E até a gente teve uma provocação no Twitter dizendo que ah, vão cancelar o lado B, porque é. tem gente que acha que o homem não tem que se meter... Eu falei, cara, a gente enquanto quatro homens, a gente só pode fazer duas coisas. Discutir a masculinidade, porque nós somos quatro homens entre a gente, e tentar apoiar, de alguma forma, a luta feminista, porque nós nos identificamos. Nos identificamos, acho que nem é a palavra, mas enfim. Então, assim, a gente apoia até onde a gente consegue ir. Então, a gente não tem o tal do lugar de fala. A gente, a gente tem... apoia porque a gente é, é pela justiça. Exato. Então, a gente apoia. Pela justiça pela igualdade. O que, que a gente pode fazer? Então, a gente tenta fazer... E, ao mesmo tempo, debater. Então, eu queria que você... Como é que isso dialoga? Como é, como é que dialoga com, com movimentos feministas mesmo? Como é que elas, elas vêm? Ou alguns movimentos vêm e tal?
4: Eu sempre gosto de lembrar que o debate de masculinidade, de uma maneira geral, foi iniciado por mulheres. Por mulheres feministas, principalmente feministas negras, que entendiam que não, não, não dava para pautar uma emancipação feminina sem a companhia de seus homens negros seus pares negros que também estavam sofrendo diversas violações então a gente tem Bell Hooks a gente tem a própria é, Angela Davis que fala muito sobre isso e que, e que traz a, a, a importância desse debate também ser feito por homens de uma maneira geral, talvez seja só a minha bolha mas eu é, acredito que não as mulheres são muito impulsionadoras do nosso trabalho é acompanham muito, às vezes até mais do que os homens. Assim, a gente faz um, um podcast no Memo, por exemplo, a grande maioria dos ouvintes são mulheres. A repercussão no Twitter, quase todas mulheres. Exatamente. A,
5: as pessoas que me indicaram você... A, a, mulheres. A, eram mulheres.
4: Então, as mulheres... É isso, né? É, então, sempre engajando e apoiando que os homens façam esse, esse, esse trabalho de uma, de uma maneira geral e até mesmo fora de, dessa bolha. A gente sempre dá o caso, por exemplo, sempre dou o caso de que é, em vários estados do Brasil existe na Maria, Maria da Penha é, grupos de gênero para homens autores de é, violência então dependendo da, do, do, do quanto esse cara bateu ou não e uma, e, uma, e uma mulher se foi muito grave ou não em vez dele ser caminhado, encaminhado é, para prisão ele vai ser encaminhado para um grupo de gênero para homens para poder conversar sobre esse assunto falar e, e melhorar a eficácia é altíssima e as mulheres são super apoiadoras nesse sentido. Então, é, tem um, um trabalho feito desse tipo em, é, em é, é, Caxias, aqui no Rio, e, eu, e o rapaz estava me, me, me contando um outro dia que eles trabalhavam com as mulheres, só com as mulheres. Então, a mulher chegava lá, a, a, a Maria, porque foi é, tomou um soco do, 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 do marido. Foi agredida. É, agredida, né? E ela mesma falava: chama o meu marido aqui, conversa com ele, ajuda ele, sabe? E eles entenderam que falar só com a Maria não, não, não dava jeito. Uhum. Porque, sei lá, às vezes ele conversava com a Maria, a Maria se é, é, separava do marido, do João. E ok, ficou é, é, empoderada, saiu daquela relação e passou. Um tempo depois vinha, sei lá, a Joana que foi agredida pelo João também, porque o João saiu dessa relação e foi é, se relacionar com outra mulher e bateu nessa outra mulher. Então é muito mais coerente trabalhar com o João para que o João pare de bater em qualquer mulher. Então, e as próprias mulheres faziam esse, esse pedido. né? Converse com meu marido, converse com meu namorado, às vezes porque é pai dos é, filhos dela, às vezes porque ela ama aquele homem. Então, de uma maneira geral, as mulheres apoiam muito. É óbvio que sempre vai ter gente que não, que, não, que não concorda, gente que acha que os homens têm que calar a boca e é isso aí. Mas a gente percebe que esse tipo de, de ação não, não muda. Assim. Acho que, de uma maneira geral, os homens querem mais não falar sobre isso. Então, ah, não fala sobre masculinidade, não, fica calado. Ah, tá bom, Deixa então fica aqui calado okay, mesmo. é conveniente. É. Né? é isso, do jeito que tá, tá bom. Então, mas de uma maneira geral, eu percebo que as mulheres apoiam muito o debate de, de, de é, masculinidade.
2: É. É. Essa fala o Zamiliano, Eu né? ia falar justamente isso, no programa da morte fatídico, da Fatídico, 15 de março de 2015. É um programa muito pesado em muitos aspectos, mas tem um bloco que a gente fala com os Zamiliano, que é assistente social, pra quem não sabe... Que ele aborda muito bem essa questão de, da, é. da questão do atendimento da violência doméstica e tudo mais. Que de fato. É isso. Você ah, não pelo, pelo menos a notificação da violência doméstica no Brasil está tá no, tá no seu auge. Né? E, enfim. Não eu até ia te a perguntar tá sobre violência doméstica, ainda bem que você falou espontaneamente, mas para terminar o bloco, eu queria fazer, voltar para o assunto de sexualidade, porque eu acho que talvez seja um dos assuntos onde a masculinidade ela se manifesta das mais, mani das, manife das mais diversas formas zoadas. A gente falou né, sobre a questão da, da, de como muita gente permanece tempo, muito tempo no armário com medo de represálias, mas, mas assim, dentro da, da experiência heterossexual também existe uma série de limitações de tabus sociais do próprio homem sentir prazer. E eu tava. Onde é que eu estava? Eu não lembro. Mas eu estava em uma uma porra dessa, e eu lembro que tinham dois garotos jovens, assim, é, conversando, tipo, ah, fui sair com a menina. Porra, ela tentou lamber meu saco, cara. E eu, e aí, o que, que você fez? Porra, não deixei, uma coisa de viado isso aí, né? <risos> e eu fiquei pensando assim, cara, é... que, loucura, que loucura, né? Loucura, vai, que loucura, isso é loucura. E assim, é, você acha que essa cultura de, de educação pela pornografia, que é uma parada cada vez mais presente né, nos no jovens homens por causa da internet e do mais... Ela acaba gerando essa não só uma visão idealizada de uma maneira muito distorcida do que é sexo, e, e também assim uma, uma limitação de, do homem explorar o próprio corpo de uma maneira tipo, geral e ver o que ele gosta e ver o que ele quer fazer. Com
3: e como, certeza. E como a educação sexual virou pecado, <risos> o, jovem se, o jovem se educa sobre sexo no
5: X. A Damares vai né? mandar
4: todo mundo ficar só em casa, é se segurando para não transar. Mas, total, assim, os homens aprendem a fazer sexo, de maneira geral, através do filme pornô. E é um sexo extremamente falocêntrico, né? É, é o seu pênis e é isso aí. Então, eu só vou transar, eu só vou gostar, eu só vou me sentir realizado se o meu pênis, se eu, se eu usar o meu pênis. Se o tempo der, todo? O tempo todo de preferência, né? E isso se reflete em, em, em muitas coisas. Então, a gente fala que o sexo masculino ele é performático. Os homens é, transam da maneira como eles imaginam que as pessoas querem que eles transam. E os homens é, imaginam é, a performance sexual da outra pessoa a partir do que ele tem de é, estereótipo. Então, ele olha para uma mulher negra, grande, ele pensa, pô, essa mulher transa muito igual louca. Tem Deve sentar muito. Exatamente. Ele encontra uma mulher magrinha, branquinha assim, e fala, Ih, essa aí é mais tranquilinha, então não que posso... Quebrar ela no meio. <risos> Exatamente. E toda essa performance do que ele imagina e do que ele consome de filme, de, de, de filme pornô é a partir desse sexo maluco, violento, sempre ativo, sempre, sempre é, 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 domina... Muito o, pouca o reflexão, seu, seu né? Caramba, é um bagulho muito... Mecânico. É muito mecânico. É. Fordista. É. Fordista. É. E é muito Pouca interessante sensação. isso. Porque eu lembro que uma vez eu quase fui, fui tipo, cancelado na, na internet. Ou fui cancelado, não sei, né? Porque... Pode ser
2: cancelado que você não quer cancelar de verdade. Exato,
4: né? e dá pra ser cancelado outras vezes futuramente. É. É, porque eu falei sobre esse aspecto do filme, do, filme, do, do filme pornô, né? Primeiro porque parar de ver filme pornô é muito difícil. Muito difícil mesmo, assim eu parei de ver filme pornô literalmente no, no início do ano passado, então tem um ano. Fale as pessoas, vocês, homens, tá? É, as pessoas já achavam isso um absurdo porque é isso, né? Eu falo sobre masculinidade há, há quatro anos e continuava vendo filme, 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 filme pornô. E eu falei sobre parar de ver, de ver filme pornô muito sobre, sobre um aspecto masculino. Porque, pra mim, eu lido com homens reais. Isso é muito importante ter em mente. Né? os homens reais não estão no Twitter então se eu chego para um cara <risos> e falo assim cara, para de ver filme pornô porque as mulheres estão sendo estupradas no filme pornô porque as mulheres estão sendo violentadas, abusadas em tráfico, tráfico de mulheres ele vai falar, foda-se os caras veem é, é, é notícia de que a atriz pornô se matou e falam assim, ah, então claro. eu vou tocar uma punheta pra você em, em homenagem.
2: É, é tipo assim, é, é o mesmo tipo de gente que tem grupo de WhatsApp de gente tomando tiro na cabeça, tá ligado? É isso <risos> ele Não tá que tem nem aí. De mulheres não vai chocar, é pessoa. Ele não tá
4: nem. Mas se eu chegar no cara e falar assim, pô, Fagner, se você parar de ver filme pornô, o seu sexo vai melhorar. A sua performance sexual vai melhorar porque você vai conseguir explorar outros aspectos da sua sexualidade. É o motivo certo? Não é o motivo certo entre funciona? aspas. Mas é o um motivo que funciona.
6: Não é o único motivo certo. Não né? é o único motivo é certo. É um motivo válido.
4: Sabe? Porque é um motivo pessoal, é um motivo de ganho pessoal. Então é tipo extremamente egoísta, né? Uhum. Mas é um motivo que funciona para homens normais, para homens comuns que não têm, não têm acesso é, é, a esse debate. Então, pensar como a gente direciona esse, esse assunto para os homens é muito importante, porque é isso. Os homens não estão nem aí, muitos casos não estão nem aí está tendo tráfico de mulheres, que se foda. Quero gozar em paz. Eu quero pode. tocar a minha punheta em paz. É isso aí. Mas <risos> se você consegue convencer o cara de que aquilo, de que abrir mão daquilo pode ser é, benéfico para a performance sexual dele e o homem valoriza muito a própria performance uhum. é, é, sexual, isso pode ter um ganho e uma e uma e uma, e uma conversão maior. Mas é. como é que?
2: Mas assim falando sobre performance, como é que faz para então, mas também para gente pra desconstruir a ideia de que você tem que fazer esse sexo fordista, né? mecânico, e você tem que ser, sei lá, um batistaca violento durante sete horas sem parar e tal.
4: Eu acho que é conversando sobre isso, assim, e, e, e entendendo que há outras é, possibilidades. É, tem um, um cara que eu, infelizmente, esqueci o nome dele, mas ele trabalha é, especificamente sobre esse assunto com homens. E é isso, né? muitos caras que, sei lá, estão brocha, estão com sei lá o quê... É e que não conseguem transar, quando vão procurar ele, né desses Boston Medical Group da vida, é tipo isso que ele faz, é só que sério, é, ele estimula o cara a pensar o sexo é, para além do pênis. É isso. Uhum. O cara tá tão pressionado e tão focado em ficar com o pau duro que ele não fica com o pau duro por conta disso. É não.
6: E aí o que, que acontece? Muitas vezes esse cara que precisa ir lá no Boston Medical Group pagar uma fortuna o médico, muitas vezes, só dizer isso pra ele, se ele tivesse parado pra ouvir o que a mulher tá falando Exato. pra ele desde sempre
1: é. sabe? Exato. porque Conversar. as
6: mulheres estão cansadas de dizer que não é por aí, sabe, mas os homens ficam focados naquela coisa de que para a performance sexual dele ser boa tudo que ele precisa basicamente é ter um pênis grande né e que e fique direto. duro por muito tempo. Sim. E grosso e grosso, enfim, tá, tá dentro aí do grande, da dimensão. <risos> Mas então, assim, os, os homens têm uma tendência geral a achar que a performance sexual depende única e exclusivamente desses dois fatores: o tamanho do pênis e o, a duração do ereção Não, e o tempo que demora dele. pra gozar. É, então. Quanto tem tempo tem que começar de, de Tem pau começar
2: dura? na narrativa de futebol na cabeça. Por isso que tá, é.
5: tá perdendo
6: pros consolos. Aí e o cara tá isso? lá pensando no Ronaldo é Exato. É. Né? Tá pensando no, no, no pênalti, como que ele vai fazer é, tá um Tá pensando na escalação da, se, da seleção de 98? Não tem como. É uma né? coisa
4: egoísta, de fato, é isso, né? Porque o homem se, se, não, não se permite perguntar o que a mulher gosta, é, nem antes, nem durante, nem depois do sexo. Não se permite dividir, entre muitas aspas, aquele sexo com um, um consolo. Uhum. Eu, eu, eu vejo muitos casos.
2: São res... O cara tem homem que tem é resistência a que tenham um brinquedos na é brincadeira. Exato.
4: Sabe? Sei lá, o cara tava transando com a mulher, a mulher puxou sei lá o que pra usar e ele ficou puto. Porra,
2: perdi uhum. pro console.
4: Como assim? Eu não tô sendo o suficiente, é. sabe? Uhum. Então, falar sobre isso é muito é muito
3: importante, de fato. Eu acho uma, muito muito legal o que você falou sobre os homens reais, né? Que você lida com os homens reais, que muitas vezes nas redes sociais não. a gente não, a gente só lida com homens perfeitos. Não, os seres humanos de... perfeitos. Seres né? desconstruídos, com pessoas, que só os desconstruídos. Com pessoas que não cometem vacilos em nenhum momento da vida, né? Dormem e acordam sendo perfeito. Eu fico, às vezes, vendo esse tipo de, né, de coisa. E, e aí, quando eu trago para a vida real, né, quando eu trago para o meu prédio ali, no Engenho da Rainha, quando eu converso com o meu vizinho, quando eu converso com o garoto, não né, o garoto, né, mas o, o hoje homem que cresceu comigo ali, eu fico, puta que pariu, né, cara? As pessoas estão tão. nas redes sociais, elas estão tão. tão mergulhadas num personagem que não consegue ver que é muito que cada um de nós é muito pequeno diante de todas as demandas sociais né que 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 a nossa vida está inserida né tudo tudo ultrapassa a questão virtual né não tem como você Aquilo que a gente falava no início do programa. né? A gente tem que ter consciência cada vez maior do quão merda, Exato. quão pequeno
4: nós somos. né? E quão é, merda o mundo ainda é.
3: Com quão merda o mundo ainda é. é. Exatamente isso. E aí
4: pensar qual é o, o nosso papel. Porque se tem alguém que precisa falar com esses homens, são outros homens. Eu não vou ficar exigindo que as mulheres falem com esses caras, ensinem esses caras. A gente que tem que tomar essa iniciativa de conversar com esses homens. Porque o mundo real é isso.
6: Então, Caio, eu queria aproveitar que a gente ainda, ainda tem tempo para te fazer uma perguntinha. É, eu sei que esse assunto da questão da sexualidade é algo que renderia muitas horas de conversa. Daria um mas programa já... só disso. Daria um programa só disso, mas eu queria mudar um pouco de assunto, puxar um pouco a brasa aqui para a nossa sardinha, porque nós somos colegas de profissão, né? Sim. nós somos professores, e eu queria te perguntar como é que você vê essa coisa da masculinidade e da masculinidade tóxica no ambiente de trabalho. Tanto no seu trabalho como professor, porque você falou no começo, um comentário que você fez e que eu atinei para isso, é o fato de que sempre as pessoas ouvem mais os homens. E a gente que está em sala de aula, no ensino básico, a gente vê muito isso. A, a relação do aluno com a professora é muito diferente da, da relação com o professor homem. Né? Isso aí, é, acho que, para quem está dentro de escola, é muito claro. Mas não só na escola, mas também no seu, no seu, na sua atuação, no seu trabalho é, como é, divulgador né, dessas ideias na internet, nas redes sociais, porque eu acho que também existe uma diferença. Né? A, a mulher que está ali militando ou, ou divulgando essas ideias nas mídias independentes e o cara que é o homem muitas vezes falando a mesma coisa ou falam coisas parecidas. Como é que você vê essa questão assim, no seu trabalho como professor e como divulgador, como militante?
4: Bom, como professor, é um, é um desafio muito grande. É, eu sempre digo que a escola é a vida real vezes 10. Então, se você acha que o mundo está mudando, vai numa, numa escola, numa escola pública principalmente, e veja se é um está um mudando de fato ou não. Tem muitas histórias de sei lá de, do ano passado, ano retrasado, de falas e atitudes muito bizarras. Né? O que eu entendo, enquanto professor, é o meu papel, que é um papel de se posicionar. Os, os professores, de uma maneira geral, não se posicionam para nada em sala de aula. Uhum. Nada. Então, de maneira incisiva... Que eu, que, eu, que eu digo, muitas vezes os professores... Ainda
6: tempos de escola sem partido. Exato.
4: E muitas vezes os professores, inclusive, contribuem para isso. Então, o um professor que olha para a menininha da, do sexto ano, do uhum. ano, tá do ano, e, e que, 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 que comenta com os alunos. Pô, aquela menina ali do primeiro ano, hein? Gostosa. O moleque adora aquele professor e ele vai continuar re é, é, é reproduzindo isso. E é um ambiente de muita... que o é uma fase escolar que os alunos estão querendo se afirmar de muitas formas. Então, todas essas, essas, essas pressões têm um impacto muito grande é, na vida deles. Então, para mim, é, o posicionamento é muito importante do professor. A gente é, querendo ou não, uma autoridade. Você pode ser um merda na vida real, você pode ser um zé ninguém na vida real. Você tem, sei lá, 30 seguidores no seu, no seu Twitter só. Mas, mas na sala de aula você é um influenciador você é um influencer sabe, e tudo que você delimita como certo e errado tem um peso muito grande, então eu por exemplo todo início de ano, letivo, escolar principalmente em escolas novas, onde são turmas novas eu faço uma listinha no quadro de coisas que eu não aceito de jeito nenhum e eu sou, eu sou literal não aceito que chame de macaco, de preto, de gordo, de vadia, de piranha, que puxa cabelo. Não, não aceito isso. E quando essas, essas, essas brincadeiras se colocam, eu não aceito. Eu me coloco como não, porque eu comecei a dar aula em escola mesmo, para o sexto ano, em 2015, por aí, 16. E, sei lá, acho que na minha terceira aula, eu estava lá, animadão, escrevendo no, no, no quadro da matéria. E eu estou ouvindo um moleque falando assim, seu macaco... Seu, seu carvão, na minha aula. E eu surtei, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha aula. Como assim, eu, militante, porra, preto, os caralho a quatro, e na minha aula o moleque sentiu tão à vontade para chamar outro de macaco, eu não soube lidar com aquilo. Eu tirei o moleque de sala, eu chamei o moleque de racista, não sei o quê, uma criança de 11 anos, tade Enfim, não soube lidar porque eu não imaginei que isso fosse acontecer. Então, eu entendi que eu precisava me posicionar de maneira clara, porque tudo que eles brincam entre eles na minha frente e eu aceito, eles vão continuar brincando, eles vão, eles vão continuar fazendo. Então, é muito difícil lidar com lidar com, com essa questão em, em escola, porque é isso, é um ambiente que isso se intensifica muito, eles são muito suscetíveis a, a, a essas coisas e os professores, de uma maneira geral, não se posicionam, a escola não se posiciona e isso continua se, se perpetuando de maneira muito alarmante. E na internet é um, é um campo minado, né porque é isso. Conversar aqui ao vivo é muito legal, e ouvir talvez um podcast é muito legal, mas quando estou tweetando, quando eu estou sei lá o quê, as pessoas não me, con não, não é me bem conhecem. Mais é não me em É, bem mais impessoal. E esse debate de masculinidade é um campo muito tenso, porque, ao mesmo tempo em que você precisa de fato acolher os homens para conversar com eles você precisa também responsabilizá-los e para muita gente ou é, ou é cancelamento ou é passada de pano não existe meio termo Quando por exemplo eu vejo sei lá alguém sendo, um cara sendo exposto, o meu trabalho é conversar com esse cara. O meu trabalho não é chegar lá e falar assim... Ah, realmente, fulano é um merda. É ele pra você, né? Eu preciso conversar Sim. com ele. Isso vale pra política. Eu preciso responsabilizá-lo, obviamente, antes de qualquer coisa. Mas esse cara vai continuar existindo. Eu sempre, eu sempre falo as pessoas... Ok, você cancelou fulano. Okay. Ele continua aí.
2: É Não é o arquivo do Você apaga, joga é na lixeira, e acabou.
4: O cara traiu a mulher, o cara bateu na mulher, o cara fez sei lá o quê... Ninguém mais fala com o cara, o cara é um merda. Esse cara vai continuar existindo, o vai continuar dele, fazendo vai merda. Hum. Então, quem é, que, quem é que, que, que conversa com esse cara? Quem é que fala com esse cara? Quem é que, de fato, traz uma outra perspectiva para esses caras? É muito difícil falar sobre isso, porque isso soa como um de pano.
6: E esse cara vai encontrar apoio justamente naqueles grupos. Naqueles que grupos estava... que
4: né? falam, não, você fez certo, tinha que bater meu irmão. Bate mais. Então, pois é. Enfim. Enquanto a
2: gente é. se negar a participar do debate... Tem gente aí louca pra abraçar essa gente. Então vamos passar pro caô da semana.
0: Caô.
1: Lê, 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 o
2: o ex-capitão da PM, Adriano da Nóbrega, líder da milícia da favela Tio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi morto no interior da Bahia em um município chamado Esplanada. Capitão Adriano estava em um sítio do vereador Gilcinho Dadé do PSL, quem diria, hum. e, segundo a versão oficial, teria reagido. Essas balas mágicas não deixaram marcas na casa. Adriano era apontado como líder do grupo Escritório do Crime, cujos tentáculos têm ligação com a rachadinha de Flávio Bolsonaro, que só se manifestou em relação ao crime para, entre muitas aspas, denunciar a tentativa de cremar o corpo de Adriano procedimento proibido em mortes suspeitas depois da justiça já terem pedido a dita cremação há várias horas. Bom, é, o escritório do crime também envolvido com a morte da Marielle, e dizem que o Adriano foi o responsável por matar o Marcos Falcon, que é um cara famoso aqui no Rio de Janeiro por mexer com uma contravenção aí. Foi queima de arquivo. Pra caralho ou muito? Na
5: é verdade, o Marcos <risos> fazer um, um o Marcos Falcon em tese seria miliciano também. Cara, eu acho que esse caso aí, né? Acho que o cara quando morre assim, nas mãos, um polícia. A gente aqui no Rio tá bem acostumado com isso. Um polícia, quando ele morre na mão de outro polícia, ele do ex polícia. Morre na mão de outro polícia, a gente já desconfia logo, natural. Não tem nem como, já vai, já vai para caixinha do. Pera aí, vamos, vamos analisar. É, nesse caso específico, é, o, a, a morte dele era muito interessante para muita gente. Então a, a gente só, já aí citou
3: dois, dois casos
5: em
2: que Tem muitas ele é pessoas com o sobrenome movido. Bolsonaro que ficaram muito felizes com a morte dele Depois de
3: da morte dele podia passar em rede nacional só a cena final do Tropa de Elite 2 filmando Brasília assim do alto assim, é. Acho que teria tudo a ver com, e aí? com o, o, o momento Eu Quando acho
4: gente... é Até que o Bolsonaro ia, sei lá é, colocar Lamentar. luto de três dias, né? É. Mandar uma menagem, coroa de um flores, amigo, né? é. Tudo mais. Eu é eu o acho...
3: que a gente espera de, dos nossos amigos quando Exato. a gente morre, né?
2: Pois é, não. Acho o mínimo que eu espero. É o mínimo, né? E, e essa ligação
5: do, do... É interessante também a gente relembrar essa ligação do Bolsonaro... Do do Bolsonaro, ó. ó tu falei. Tem que ser mais específico. Essa ligação do, do, do ex-capitão com, com o caso da Marielle, que o, o Rony Lessa, que teria sido o executor da Marielle, as investigações apontam. Essa aqui é mais é do do também aponta. É escritório, é do escritório do crime, que seria a, a, o braço da milícia em que o Adriano era, era líder. Então, assim, os, os caminhos aí, a gente já deu aqui. Alguns, né? Isso é fácil, só para a gente tentar entender. Bem básico, a gente está falando aula básica. Acho que os caminhos ligam o Adriano de Nobre, da Nóbrega ao caso Marielle e ao Rachadinho do Flávio Bolsonaro. Ele morreu e aí as circunstâncias são... Ah, ainda tem outra ligação aqui. Ele estava numa fazenda
2: de
3: um vereador do PSL.
2: E ele não foi colocado na lista do Sérgio Moro, que de pessoas mais procuradas do Brasil, Algo dias tempo antes.
3: atrás. Provavelmente o Moro sabia qual seria o destino
1: dele.
2: Né? Não, é. O, como diz o nosso amigo Lóber Braga, capacha miliciano.
3: Então ele não tinha sido
5: colocado na lista. E o advogado dele deu a declaração de que o Adriano da Danóbico teria ligado para ele alguns dias antes, dizendo que achava que ia ser morto.
2: Até porque ele já tinha fugido de uma tentativa de, apre de apreensão na Costa UIP e foi aí que ele foi parar na casa do vereador.
5: Então, como se não bastasse, já tem quatro setas aqui, né? Cinco setas. A outra seta é que iriam cremar o um corpo dele.
2: É o que não se faz, assim. Normalmente não se, não
5: faz. Não se faz. A família, né? Pode cremar, ok? Mas não, não deveria. Não, não,
2: não, não. É o seguinte, até resolver o caso, não você é? não pode cremar. Não
5: pode cremar. O hum. um cara que é assassinado. A outra setinha é que teriam relatado rajadas... No, uh, teria sido a polícia relata que ele, ele reagiu teriam foram relatados rajadas pelo menos três rajadas eh, e não pegou nenhuma na verdade tinha um furo só na casa onde ele teria sido executado
2: tem mais uma seta aí, a Glock que apreenderam numa foto é
5: uma <risos> numa foto
2: é uma numa é foto é outra. outra
5: então aí então assim o que a gente pode dizer é pelo menos juridicamente para a gente não ser processado pelo menos é uma morte muito suspeita. E aí a gente só, só precisa unir aqui as coisas e acho que está muito claro que esse ah, cara foi tem passado. Tem mais
2: uma seta aí. Além de ter agente da, Poli, da PM da Bahia, havia um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro na operação. É, a essa eu não sabia. É. Acho que
5: agora, acho que agora. Muitas setas, acho que agora. Né? É, daria um PowerPoint. O não, Dallion, não, não, não. Um PowerPoint, -a, -a. faria um puta PowerPoint, hein? Aproveita que tá puto com o Moro, faz esse PowerPoint aí pra gente. E aí o Moro, o Moro, que é o, capacho, o, capacho, não, o capanga de milícia Capanga né? de miliciano. É, acho que assim, isso é muito claro pra mim. Acho que a gente já citou aqui as setas e tal. É uma queima de arquivo. É, e aí há vários interesses em se queimar arquivo, né? É, Provavelmente quem queria a cabeça desse cara não queria prendê-lo, porque não interessa prender um cara desse. Preso ah,
3: depoimento, né? Imagina o um sujeito desse fazendo delação. A delação, né? Então assim, Preso é, da de depoimento é um perigo. É, não, não
5: certamente não, não gostariam de não queriam prendê-lo. Demorou bastante para esse cara ser achado, é bom lembrar que ele já é foragido há muito tempo. Até pela ligação dele com, com, com a milícia.
2: Mas se ele tava na casa de um vereador do PSL, ele não já tá tão oculto assim para essa gente, né?
5: É, segundo o vereador do PSL, não sabia, o vereador do PSL hum. alega que... A minha
2: chácara invadida do é invadida toda hora por
5: 15 não anos, cação,
4: não é Não tem prazer,
5: o cara pode ter chegado... Uma coincidência, né? O cara a B&B não
4: dá para saber quem é aluga direito, né? <risos> é logo loucura. O
5: PSL, muita coincidência. É, então, assim, acho que não tem muito o que dizer, né? É, é óbvio que foi uma execução, é óbvio que foi uma queima de arquivo. Esse cara sabia muita coisa. Esse cara sabe quem mandou matar Marielle, certamente. Esse cara sabe o, qual, qual é o esquema que Bolsonaro, o Flávio, sabia, Bolsonaro, né? Porque
6: agora ele não sabe mais. É, nem. morreu com ele, então, né? Agora ele não sabe
5: mais de nada. Sabia o esquema que Bolsonaro mantinha lá com Queiroz, com as rachadinhas, e ele agora virou é, Anjinho. Aliás,
2: a não, não virou, não.
3: Tá mais, tá mais do que claro que. Uma pessoa me perguntou o que eu achava disso. Né? Eu, eu, eu falei, cara, é, você, eu não sou a pessoa mais adequada para você perguntar para mim o que, que eu acho de um assunto que a polícia está envolvida. Eu não sou a pessoa mais adequada. Você tem que perguntar para alguém que. Polícia versus polícia. Alguém que acredita na polícia, né? Eu, levando em consideração que eu sou uma pessoa que não acredito na instituição policial, né, que eu acho que é uma instituição que precisa acabar, literalmente, irreformável, é... eu só posso achar que é uma, uma, uma queima de arquivo. E aliado ao fato de que hoje, e eu já digo isso, a... Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018, 18. Então, eu digo isso aqui há um ano e quatro meses: nós estamos entregues na mão da mais baixa máfia que já existiu nesse país. Assim, nós não estamos em. Nós, nós estamos na mão. Não está na mão do Dom Corleone, a gente está na mão do Scarface.
2: Não, os Scarface são é muito mais sofisticados. Não,
3: não é não. Não fica cheiradão, não é não. Não é, não. É,
2: não, é, não é não. Aí fica aí a
3: reflexão. Assim, a é gente tio, a gente está entregue na mão da mais baixa máfia. Que já existiu nesse, que já existiu nesse país. Esse país ele foi comandado eternamente por máfias. Eu acho que Sempre foi comandado de por de qualidade. Sempre o Capitão foi. Rocha, né? Não, sempre foi. Agora a gente tá, é isso: é o Capitão Rocha, né? E o Capitão Fábio sentaram na cadeira da presidência da República. <risos> é, isso. é isso. Juntou hum. isso com os senhores de engenho, na figura do seu, do seu Paulo Guedes, e na figura né, de, Charlatões de, da de outras... O Sérgio é, Moro, de é uma isso, família 400 é anos. É, o, é, o senhor tal. do engenho, o, o Sérgio Moro, o, o Paulo Guedes e tal. O alto
6: clero, não é
3: esquecer. Os fanáticos religiosos ali, os falsos religiosos, os empresários da fé. A né? os empresários da fé e do outro lado na cadeira da presidência é o capitão Rocha é isso é a, é, é, o é a marvel é acho que é o Fábio. capitão não,
2: é, é bem bem mas foi bem engraçado
3: é você é não vai ser engraçado ele
2: dá, não, eu ele espera
3: fui criticado acho que uma vez aqui porque falei que nem na ditadura militar eu continuo não, ditadura, continuo acho. reafirmando Inclusive, nem nas ditaduras não. militares o Brasil esteve entregue nas mãos de pessoas tão baixas Sim, é, é, é. O e Metz, olha aqui. É, o Médici era um baixo que se fingia limpo. Uhum. Né? Uhum. O Sim. Bolsonaro faz questão de se fingir limpo. Ele faz questão de mostrar, até, de mostrar a, o inclassificável que ele é. Ele, é um, é, o sujeito, ele é um sujeito inclassificável. Se o problema fosse esse, está <risos> ótimo. É um sujeito inclassificável. Então. É capaz de tudo.
2: É bom lembrar que a galera na ditadura não admitia que tinha tortura. É né? Não Exato. admitia. E, e esse hum.
3: presidente atual o,
2: Exato. Como é Como é o nome daquele cara, o, o lambedor de bota de Milico? O Alexandre Garcia. Alexandre
3: Garcia. Né? Tem uma hum.
2: reportagem dele com o Figueiredo, que, ele, que é uma reportagem para passar pano pro um negócio que eu tinha falado que eu cheiro de, de cavalo ao cheiro do povo. É, ele, ele, ele
1: ele era porta voz. Porta do, voz Sim, era
2: mas bom. é tipo, o cara teve que fazer uma reportagemzinha ali para tipo, botar na televisão para mostrar é. que o presidente jamais pensaria então, aquilo. Para você se vê... o Bolsonaro falou uma coisa dessas, ninguém assistiria ele. Falei mesmo, porque é. o povo é sujo, é. porque usa avanço, avanço do de pobre. Ele já não falou que o cara pelo pelos, Já falou que pelo, pelos, alito, não pelo alito não ia ganhar
3: emprego, Enfim,
2: É isso, ele se orgulha dessas coisas. E ele é pior
3: do que me e o que me deixa mais chocado é que na verdade
2: os outros eram de Na verdade É que aí o Bolsonaro... é então depois de aposentado. Bom, deixar é. claro, ele nunca exerceu a patente. É,
3: mas aí o que, o que o que me deixa mais é, chocado que aí eu, eu costumo dizer, enfim, embora seja a, a mais baixa máfia que já ascendeu ao poder no Brasil, é, é só a ponta do iceberg. Porque o que ele fala é referendado por pelo menos 30% do eleitorado. As Sim. pessoas concordam com o que ele fala. Sim. As pessoas concordam com ele. Quando, quando ele diz que o cara foi, que o cara não ganha emprego porque ele tem mau hálito, 30% do eleitorado vai falar: "É isso mesmo, ele tá certo". dente. É isso mesmo. Entendeu? Quando quando ele diz que a mulher tem que ganhar menos porque ela engravida, essa turma concorda com ele e, e perdeu o verniz, Ela vai falar como ele, fala no metrô, fala no ônibus, fala onde tiver que falar. É isso. Essa é a grande questão. Tá vendo esses vídeos, essa é a grande questão. Então assim, na verdade, é... Eu, eu, talvez tenha até que fazer uma correção. Não é a, não é a, a, a mais baixa máfia que acendeu o Brasil. Talvez o Brasil nunca tenha se
2: rebaixado tanto né,
0: para poder, poder é se
3: encaixar numa máfia desse nível. Essa é a grande questão.
2: É assim: o governo brasileiro ele parece muito as primeiras expedições de espanhóis, principalmente espanhóis. Na, nas Américas, né, cara? Que era uma galera ele, ele assim... Ele o lixo. O é, espalho. o, o Cortez era de uma família lá. De... Ele era basco, se não me engano. E, tipo assim, você vai ver a família dele. Ele era, tipo... ele era um Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, inclusive, tinha essa porra de... Ele é tarado por garimpo. Inclusive, parte do negócio dele de desmatar a Amazônia... Vem... O Mário Magalhães tem um das, uma das, dos livros do, das reportagens de 2018, ele fala sobre isso. Que ele tinha uma, uma estranha tara por garimpo. Sim. Que o sonho dele era ir pra Serra Pelada e ficar milionário isso. então. Ele tinha esse, esse. Ele achava que isso ia acontecer qualquer momento. O sujeito é um Domingo
3: Jorge Velho mesmo. E Eu, a galera que. E aí, é não, a galera
2: que veio da, da, dos espanhóis, depois vocês podem pesquisar, obviamente, de cabeça aqui não tem tantas coisas interessantes pra falar. Mas do, dos embates deles com os, com os mais e com os aztecas e tal. É, é exatamente isso que o Bolsonaro propõe, assim, é, é a mesma mentalidade, a mentalidade do espoliador e do foda-se. É. Só que a diferença é que o espanhol vai pegar as coisas e ia voltar pra Espanha. O filho da puta vai continuar morando aqui. Entendeu? É, é, é uma visão, enfim. Eu, eu não consigo com essa gente. Tem, Realmente... tem alguma coisa para dizer?
6: Não, o que eu tenho a dizer é que esse governo Bolsonaro está reunindo tudo que existe de mais podre em todas as searas. Né? Tem um esforço, tem que reconhecer. Tem um esforço, é assim como o Fagner estava falando. Ele consegue reunir o que tem de pior em todas as áreas... É, é colocada a dedo, né? É, é
3: colocada dedo. Tipo, tirou o Veles, botou o Weintraub. É, é, é. É, é, é a dedo a parada. Deixar me vivo
6: não de Não era isso. Agora em relação à, à execução aí do Adriano da Nóbrega, eu vou, vou fazer a Glória Pires, né? Não me sinto, não me sinto apta para não opinar. Não, de... assim tá, tá evidente, né? Que foi uma queima de arquivo. A gente só não sabe exatamente que arquivo Exato. é esse, porque? Querendo queimar. Se soubesse
2: mexer com internet, porque... tinha deixado um Dropbox para abrir quem... quando ele fosse morto. E né? quem
3: mandou é. queimar,
6: né?
4: E mas, quem mas mandou quem queimar? É, pois foi, é. Porque, pelo visto, ele...
6: esse arquivo tinha coisa pra caramba, né? É. A gente não sabe qual Certamente. foi exatamente. foi achado
4: com ele, se eu não me engano, uns 13 é, é, tipo, celulares, uma, mas celulares. Mas tem que, que ver que até que ponto. Quantos celulares aí, eu não beijo, né?
5: né? É. É. Vou fazer uma pergunta, Caio. É, até que ponto, e aí, enfim, você pode explicar melhor. É, esse governo que nós vemos hoje, que é um governo de homens brancos. É, de velhos, terceira idade né? é. sem velhofobia, mas idosofobia, mas enfim, cristãos, é cristão ou e tal.
6: falsamente cristão. Né? É
5: como é que isso Alto encaixa? Titulado encaixa, titulado, acho que titulado. com um pouco da masculinidade. Eu acho que você falasse sobre isso, porque você vê que eles eles reforçam o estereótipo, E é o Gustavo Coelho no um programa que a gente gravou ano passado fala muito sobre isso. É, a, 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 falou aqui sobre como, performance, como né? eles, fascismo festivo, como, é, como eles reforçam esse estereótipo do homem da questão do tipo assim era uma mulher a era presidente, era, tinha ministra aqui, tinha uma ministra aqui. Então, ah, teve uma, abertura, uma certa abertura, principalmente para as mulheres, mas também para os homens negros, para os oh, gays, enfim. Como é que você vê isso aí dialogando com a masculinidade?
4: Ah, é a eleição da personificação da masculinidade tóxica <risos> em todos os seus aspectos. Assim. A gente até tem dentro do debate de masculinidade que existe diferentes masculinidades. Né? Então, Existe uma masculinidade hegemônica e uma masculinidade subalterna, né? várias masculinidades subalternas. E a, a masculinidade hegemônica é o perfil do Bolsonaro, é o homem branco, heterossexual, cisgênero e de classe média alta. Esse é o cara que é, entre aspas, ou não, é endeusado como um exemplo perfeito do que é ser homem. É o macho alfa. É o macho alfa, uhum. sabe? que casa com uma mulher muito jovem e que está dentro desse padrão de beleza, uhum. que é, ele se impõe na, na, nas falas... É que tem os ter... seus
6: herdeiros, né? e aí, quando ele tem uma filha mulher, ele diz que foi uma fraquejada.
4: Exatamente. Então, tudo isso assim, é o estereótipo mais clássico possível. E como isso, de fato, é, é, o fato dele ser o mito, né? essa coisa do mito... A gente, a gente pode ver, por exemplo, que muitas, muitas charges, muitos, muitos desenhos de pessoas de de direita sobre ele é isso, é o cara com a arma, com um fuzil o dragão. muito heróico né? Matando. E vocês o dragão, sabem que essa coisa da mais. arma tem uma coisa
6: meio fálica, né? totalmente,
4: totalmente, quanto maior a arma menor o pior <risos> Mentira, é gente. que nem a caminhonete Exato. ou pelo
6: menos maior é a obsessão do cara com, essa,
0: com esse aspecto exatamente.
2: aí pois é, é, como a gente tem muita gente escrota pra falar a gente vai passar pro próximo bloco pra falar de outro escroto do governo Bolsonaro é. abre aspas Não tem negócio de câmbio em 80 não. Todo mundo indo para Disneylândia? empregado doméstica indo para Disneylândia? uma festa nada. Peraí. aí. Fecha aspas. Estude hoje a economia dos Estados Unidos na Escola de Chicago, polido com seu terno e gravata de grife, falando alguns idiomas, com experiência em mercado financeiro e fraude em mercado financeiro, o verniz necessário de boa gestão bolsonarismo. Esse é Paulo Guedes, o que, o homem que o empresariado queria. A máscara, porém, não demorou a cair. Novamente, o ministro da Economia mostrou por que neoliberais e neofascistas andam tão abraçadinhos. O que dizer desse sujeito, Fagner Torres? É...
5: Hum, Bom... Senta aqui lá, gente.
2: Não, então, eu, eu achei ótima
3: a frase. É... Ótima, né? Por ter desnudado o que é o Brasil desde sempre. Ótima né? coisa sincera. Né? Exatamente. No... É... Eu acho que tem alguns elementos aí que que estão claros nessa fala. De fato, ela mostra, quando a empregada doméstica é utilizada como exemplo, mostra o quanto ressentido ficou o, o empresariado na figura do 1% que pertence ao seu Paulo Guedes, mas também o quão ressentida foi a classe média brasileira, com aquela que, na minha opinião, é a, maior, a medida mais estruturante de todos os 13 anos de governo de PT, que foi a PEC da doméstica. Uhum. A classe média brasileira ela racha, eu sempre disse isso, ela racha com o PT, começa a rachadura quando a, quando a empregada deixa de ser escrava. Ficou caro? É. Deixa. É, é quantas vezes eu tenho certeza que somos cinco, cinco aqui na mesa e quantas vezes cada um de nós ouviu dizer entre os anos de 2000 e se não me engano essa pec é de 2012 é. É, entre os anos de 2012 e os, os anos de 2016 é, quantas vezes a gente ouviu dizer que não tinha como contratar uma empregada porque uma empregada agora tinha direito e estava cara, né? E tinha mais uma coisa, estava muito difícil contratar uma empregada porque agora é, querem, fazer outras, querem fazer outras coisas, querem estudar e querem outras coisas. Querem ter coisas. uma vida, né? Querem ter uma vida. Quem diria? Né? Só um dado então, rápido
2: aqui. Ah, é muito, eu acho muito emblemático que é a chamada Constituição Cidadã. Tenha criado nos seus direitos trabalhistas um, um conjunto de direitos especiais para as empregadas domésticas, diferenciando elas do trabalhador comum, como se ela. Né? Uhum. Deixando claro que o Brasil é o país que é, porque é um escravocrata. Porque é escravocrata. <risos> Exatamente. E, em segundo lugar, é bom lembrar que a quantidade de direitos que uma empregada doméstica tinha, que ficou cara demais, dava mais ou menos uns 89 reais por mês. Pois é. Continua.
3: Pois é. E aí, e aí, eu acho que é muito claro o exemplo da empregada doméstica por causa disso, né? Porque mostra. É, que que né boa parte da classe média brasileira rompeu com com todos os ganhos que teve né ainda que discutíveis nos governos petistas quando passou a ter quando passou a não ter mais alguém a, a, para escravizar porque no fundo é isso uhum. o brasileiro Exato. adora ter alguém para escravizar e
4: é. essa e essa relação talvez a relação mais clara desses tempos de, de... De, de, de Brasil, dessa, dessa relação é, senhor de engenho-escravo, né? Sim. é É o, 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 o patrão que, de fato, manda e que tem a posse da vinda daquela, Sim. daquela mulher.
3: E aí eu ia chegar lá no que você acabou de falar. Né? Outro, outro elemento que me lembrou a fala do Paulo Guedes é o filme Que Horas Ela Volta, Total. né? Porque mostra muito que também o Brasil começou a ficar puto quando a, quando a Jéssica passou no vestibular e o Fabinho não, né? E aí, para fal né? E aí, o... e aí, uma outra coisa que, eu, né, que me trouxe um elemento, eu tenho lido né, desde janeiro, eu estou no, no meu terceiro livro, é, eu, botei, eu já tinha botado como meta para esse ano que eu leria, minhas leituras seriam todas focadas em questões negras e indígenas. Né? E eu estou no meu segundo livro agora, além da questão, questão negra, que é o, o, um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves e é muito né para quem não sabe a história a história é um romance baseado na, na vida da Luísa Maim, que é uma heroína malê né que foi reconhecida agora há poucos anos atrás como ela não era malê mas ela estava nas revoltas na revolta dos malês né ela era uhum. ela era de outro local na África os malês eram muçulmanos e ela não era muçulmana muçulmana mas ela estava ali no, naquele contexto e e o livro o livro mostra muito a, a a fala do Paulo Guedes é muito toda a relação senhor de engenho, isso que o Caio falou, toda a relação senhor de engenho negro escravizado. É total, absolutamente total. Era um senhor de engenho falando, dono da vida daqueles que ele pode pisar, né daqueles seres humanos desumanizados, aqueles seres humanos que, que chegaram aqui no Brasil, que tiveram seus nomes arrancados, o seu... Poder de. Né, ao seu direito de crença arrancado e que foi obrigado a ter um nome cristão. E a fala do Paulo Guedes é exatamente aquilo. A empregada doméstica, né, essa que. Que porra é essa que ela? Quem tem ela que... pensa que ela é? Quem ela, ela que é. Vai pra praia, ela vai, vai pra, pra, pra onde eu quero, ela vai conhecer a cidade do Roberto do Carlos. Carlos. assim ela Quem ela pensa que é? E ela aí,
6: não... já que a gente. A pauta principal do programa né, era a coisa da masculinidade tóxica. Eu queria só lembrar que a gente está falando aqui o tempo todo das empregadas, a PEC é a PEC das empregadas Sim. domésticas, e é o recorte de raça e de gênero nesse caso é muito claro, claro. Né? porque o, o, a existência, a mera existência dessa classe das empregadas domésticas, que é algo que ainda é muito presente no Brasil, não é... Não é uma pessoa que, que vai e que faz uma faixa. Não, é uma empregada doméstica. É uma serviçal que está ali dentro da sua casa né, para te servir o tempo todo. E quem são essas pessoas? Né? São Mulher. mulheres negras. Sim. Quase que é, totalmente... Não sei, não sei. É, é, e, assim, negras principalmente e quase que totalmente mulheres. Né? É, quem é que já conheceu aqui um empregado doméstico?
2: Inclusive, hum. quando... O, o, o lugar do homem no serviço de casa é o outro, é o do pedreiro, né? É o uhum. cara que vai fazer, trocar um registro, vai mexer no basculante, é o faz Não, tudo. Mas A
3: questão, A, a questão, né? Se, se a gente for puxar o histórico. É isso, né? O quem trabalhava no, no engenho em casa, sim, era um trabalho a O homem, né? E a, a mulher a trabalhava ainda, em casa. Tinha também as mulheres na lavoura e tal, sim. mas a ampla maioria homens, é. né? E a casa era o cuidado das mulheres. É, é isso. E o homem é
2: lá é para carregar coisas. É isso, isso. É isso. É, a, é isso. Fagner, então,
3: é... foi muito, foi muito interessante, assim, um outro aspecto que eu queria colocar. Não, na verdade é o mesmo aspecto, né? Que, que é o que choca, na verdade, porque é isso, a gente está acostumado a viver com as, com as hipocrisias, né? o Brasil é um país extremamente hipócrita, então a gente está acostumado, quando houve uma declaração dessa, ser um, um vazamento, uma conversa ali entre um empresário e outro, e um jornalista atento, pegou e ouviu, não, foi aos quatro ventos, é né? para todo mundo se colocar no, no seu lugar, e assim, e, e é muito importante que aí a gente tem que trazer o debate para uma questão mais a, acima, até, que embora ele tenha usado o termo empregada doméstica, a empregada doméstica, no caso que ele diz ali, somos nós. Ah, não assim, assim. é. Né? não é Porque, porque a pessoa que, que vai na nossa casa, eventualmente, se, se tiver o caso de alguém na nossa casa para poder fazer uma faxina a cada 10, 15 dias, ela não vai mesmo à Disney, não. É, Entendeu?
2: Quem poderia ir. É. Quem estava p... indo era o é, é, rever... poderia. É a reversal neoliberal, é, né, cara? É. No país não. a quem é empregado doméstico é você. É, é você. <risos> é. é
3: isso. Quem poderia ir à Disney, eu, eu nunca fui. E acho que também não tem condição, não. Mas nessa... poderia ter, mas, mas, mas poderia na ter, na ter tido. Não. Mas poderia ter tido. Ele está falando é de mim, Exato. ele está falando hum. é de todos nós é. que estamos nessa mesa aqui. E, e é muito chocante que, a, que esse discurso encontre. A, a, a eco na, 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 na... É chocante, Agora, não é, não é. Né? é chocante, não é, porque é isso, né? a gente quando estuda um pouco, quando a gente analisa um pouco o que é o Brasil vê historicamente, é mesmo, né? Né? vê que é isso, o Brasil é um país de capatazes, de senhores de engenho, né? de aprisionadores de índios, esse é o Brasil, o nosso... e ele sempre deu certo dessa forma, o nosso projeto é fazer dar errado.
6: Agora, você viu o adendo que ele fez depois para se corrigir? Porque aí o pessoal caiu de pau em cima dele, né que ele falou que a empregada doméstica estava indo para a Disneylândia. E aí ele falou, não, é porque tem... tem tinha gente, tinha pessoas indo três, quatro vezes ao ano para Disneylandia. Disneylândia. Eu falei, quem que Mano, vai ela quatro fazer ao ano na né? Disneylandia? <risos> Onde que essa pessoa tá fazendo faxina? É isso, né? É, na Porque casa dele, talvez. Eu nunca talvez, nem conhecia né? o emprego com vai à Quanto mais, quatro vezes ao ano. Eu
5: acho que eu queria só, para comentar nesse bloco... é. Ressaltar esse aspecto, que foi um texto que eu, que eu fiz mais cedo no meu Facebook, que é o aspecto é isso, né? É uma frase racista, uma frase elitista, né? Escravocrata. Ela
2: conseguiu bater em todas as frases. Né? Ela é machista, classista, racista. Porém,
5: é o combo da bosta. Porém, ela tem um alvo. Ele, ele atinge as, do, as domésticas, porque, né? São as domésticas. É o mais baixo nível social. É, não, casa, não, não, isso aí, é, segundo Boris Casói, é, é, então, é o. Que, isso, os enfim, talvez seja o, o compatível ali. E o mais baixo. Então, bate nas domésticas, enfim. Mas isso foi nós o que, o que ele de falou. Volta, né? Bate, na verdade, na gente. Quem ia para Disney ou quem, 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 quem tem tinha condições para para Disney Disney éramos nós, da classe média. Essa tal da classe C, né que acendeu ali com o Lula e com a Dilma. Ou seja, éramos nós. Eles, na verdade, estavam querendo dizer... Vocês, nós, estávamos indo muito né, para Pra Disney. A gente sabe que as empregadas estavam... E os porteiros, né? Como o Lula gosta de dizer, de fato estavam viajando de avião. Eu viajando de
3: avião para voltar para suas
5: terras, é, para conhecer a uma família, praia né? ali. Segunda Danusa pra... Leão
3: e ir Paris tinha perdido a graça. Vocês né? por... lembram, lembram desse encontrou artigo? Com o porteiro, né? com a filha do porteiro, ela encontrou com o porteiro é. né, na, em Paris. É, mas graça, enfim,
5: de... sem exceção. Então, assim, quando ele fala disso, era, somos nós, né? Tá atingindo a gente. E principalmente porque que as empregadas domésticas, no geral, não têm o um mau gosto de gastar tanto dinheiro na Disney. Essa é a primeira <risos> coisa que eu queria falar. E a outra coisa que eu, que eu queria dizer é que a Mônica Bergamo, que é uma jornalista que normalmente é muito bem informada, a colunista da Folha, é, publicou hoje que. É a mulher os... que não
2: dorme, né?
5: É, ela é muito bem informada, pelo menos hum. quase sempre ela está sempre bem informada. Ela disse que interlocutores do Planalto se assustaram com a declaração. <risos> você
2: imagina o então, que, que o Bolsonaro é fica chocado. Os né?
5: aceclas do Bolsonaro, aquela gente, que você imagina quem, quem né? Alguns nomes aí, né? Tipo, os, Lula, deus os deus Vultinhos. Os deus Vultinhos, os Zélio Negões, essa galera ali, né? Que, que bajula o Bolsonaro, na verdade. Eles acharam que o Paulo Guedes passou do ponto.
1: <risos> e foi amor da consciência então, e Então, velho.
5: Cara, é que realmente o negócio foi louco. E aí me rebete, para finalizar, ao sensacionalista, que quase sempre também manda muito bem, dizendo que o, o Bolsonaro, de fato, ficou chateado com, com a declaração do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes tá falando mais merda do que ele. Que também não sei se é muito verdade, mas o Paulo tá ali, o Paulo Guedes tá disputando. E esse verniz aí tá, o bom roteirista foi muito feliz no que ele falou, porque é bem legal, porque a gente a gente sabe, e aí quem, quem vive fora da bolha tem esse ônus aí, a gente sabe que tem gente que votou no Bolsonaro porque o Guedes entende a economia, o Guedes ah, vai votar. o plano o econômico
6: é... do Guedes é É, impecável. o
5: Guedes vai colocar, não, o Guedes é um cara populido, não, o Guedes é o cara que vai ser o cara do governo. Trabalhou tá não Pinochet, cara competente. Tá aí, porra. então acho que, enfim, a máscara caiu.
2: Falando em análise econômica, Daniel, que está, nesse momento, em Aruba, comendo uvas, sendo servidas para eles na boca, porque ele é um homem de posse. Ele fez uma análise econômica... Ele não foi pra Disneylândia, não? Não, ele não foi. Ele já passou dessa fase. Já né? passou dessa fase, tá velho. Mas a Luísa acho que talvez vai pedir eventualmente. É... Mas voltando ao assunto. No lado do B de Segunda, é o... ele faz um longo áudio explicando por que a política econômica do Guedes é uma merda. Então, quem quiser mais detalhes sobre a questão técnica e tal, vale ouvir, porque em cinco minutos o Daniel fala mais conteúdo do que boa parte do Globo News fala em semanas. Porque ele, além de ser didático, ele... ele... quer falar o conteúdo. Ele né? quer falar é. o conteúdo. O que ajuda muito... É não à toa ele não
3: tem espaço é na né? Globo News.
2: Pois é. Este foi mais o um Lado B do Rio. Lembrando que estamos em todas as redes sociais como Lado B do Rio. Exceto no Instagram, mas tem uma campanha. É, é isso aí. Denuncie como spam o maldito Lado B do Rio. A galera, que,
5: a galera que tem Instagram aí, alguns ouvintes... A maioria dos nossos ouvintes não tem, né? Porque o Instagram é uma rede social capitalista. É hedonista. o Facebook. Hedonista. Hedonista, hedonista, é é o Facebook. É, enfim. É, dos biscoiteiros, né? É, Como o cara, mas quem tem? tem, é, pois é. Como as quem tem, quem tem Instagram, denuncie lá o arroba lá do B do Rio. É, porque o cara não composta posta. Ele, ele até fez antes da gente, a verdade é essa. Mas o posta, não tem nada e tal. O cara que, enfim, de repente até fez. Ele pegou o nome, mas não gente, fez nada. Fez nada, de repente até fez pensando na gente também, vai saber. Mas o posta, tem nada. Então vamos denunciar aí e botar lá spam é, pra ver se Erras a gente consegue...
6: produtivas, né? No é. Instagram.
2: Vamos expropriar
5: <risos> Vamos ver é, uma expropriação prol da revolução aí. É, pra ver se a gente consegue dessa forma. Se não, a gente vai, vai tentar entrar em contato com o Instagram e, enfim, tentar na boa.
2: É, tem lá um site nessa semana, Lado B do Rio, que o Caio meio que pegou o editorial que eu fiz nas notícias e deu uma floreada. Por
5: não, quase floreada nenhuma. O editorial do Lado B Notícias ouça, Mas Lado eu B Notícias, acho tá que... muito bom.
2: que vale a pena também ficar em texto porque... Foi muito eu bom. Acho que eu escrevi direitinho. Foi muito
5: bom. O editorial sobre a, a, o Guedes, né? Antes do Guedes falar sobre, sobre a Disney e sobre a greve dos petroleiros. Pois é, ele,
2: ele nem tinha falado da merda da Disney, da é. merda do E ah, como
5: Brasil. as coisas se linkam, né? Como a greve dos petroleiros, que é uma classe que, em tese, é uma classe de trabalhador bem remunerada. estabilizada uma categoria bem, bem remunerada e tal, como, eles, como, como isso é, para eles, né, para esses que estão no poder agora, também é prejudicial. Então, foi bem legal o editorial e a gente passou para texto. Gente, lá. Eu,
6: eu adoro a criatividade dos ministros do Bolsonaro para xingar servidor público né e os professores, porque é. eu já fui chamada de zebra gorda, agora parasita, eu estou esperando <risos> qual vai ser o próximo. Estou adorando. <risos>
2: É, sabe o que, que é? Que internamente eles devem falar bastante. Aí uma hora fica... Putz, gostei dessa palavra que vou usar. Aí ele
6: bota... Anota no que caderninho, Anota no né? caderninho,
2: não, soube, não sei se vocês sabem escrever, acho que devem editar para alguém. <risos> é, Caio César dos Santos, muito obrigado pela sua presença.
4: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. É, posso falar mais? Claro, fala, fala, <risos> dá seu jabá. Fala é, sua roupa, é,
2: seus livros, seus trabalhos, se você tiver.
4: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Acho que é um debate que precisa ser feito... É, cada vez mais em espaços onde esse debate não é, acontecia antes. Então, muito obrigado pelo espaço. Foi um prazer. Meu arroba nas redes sociais é o mesmo em todos. Acho que eu estou privilegiado nesse sentido. É geocaio, G-E-O-Caio, no Twitter, no Instagram e tudo mais. É, acompanhe também o, o Memo, que é o projeto que eu faço parte. M-E-M-O-H é a palavra homem, ao é, contrário. Tu então, tem o Instagram, tem o site... E tem o nosso podcast também. E é isso, que a gente consiga, de alguma forma, nós homens, é, estar mais ativamente nesse debate e promover um país e um mundo com mais igualdade de gênero.
2: O podcast que é da casa da Central 3, então fique tá ligado aí. Está chegando. Obrigado, Vivian, pela sua presença absolutamente ilustre.
6: Muito obrigada, estou muito feliz, fiquei muito satisfeita de ser panelista por um dia. Uhum. Estou me sentindo muito importante aqui e honrada de ter participado dessa discussão, conhecer o Caio também. E posso fazer meu jabá também? que quer
2: perguntar, quem gostou de você faz como?
6: Quem gostou de mim, ouve o Língua Livre. Está lá em todos os agregadores, de preferência, baixem um agregador, não usem o Spotify, porque o Spotify está com um plano maligno de dominação da esfera. É, redes sociais, é, arroba Língua Livre no Twitter. No Instagram também não conseguimos, vou ter que fazer a expropriação do arroba Língua Livre. É, deve ser de putaria. Deve ser. No Instagram a gente é o arroba Língua pod, de podcast. E tem o Facebook também, que quem comanda é a Liliane, porque eu já desisti do Facebook faz tempo. Correto. Então. Procurem a gente lá nas redes sociais, sigam e ouçam o programa. É sobre o que é o Língua Livre? O Língua Livre é um podcast sobre linguagem, é, linguística e literatura. A gente alterna episódios de linguística e de literatura. Eu e Liliane Machado, minha colega e amiga, professora também, somos as duas professoras de português e literatura do Colégio Pedro II. E eu me especializei na área de língua portuguesa, ela se especializou em literatura brasileira. E aí a gente faz essa dobradinha, aí sempre chamando convidados para falar sobre temas relacionados à linguagem, além de sermos descaradamente esquerdistas e não termos papas na língua. Essa trocadilha é horrível, gente, mas eu sempre acabo fazendo. Então, é isso.
4: Já vou indicar para os meus alunos também. Só um último recado. Claro. É, em abril do ano passado, eu participei do lançamento de um livro chamado Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades, é um livro que fala sobre masculinidades negras, feito é, exclusivamente por homens negros. É, os capítulos, a edição, é, a editora é de um homem negro, a arte é feita de um homem negro. Enfim, diálogos contemporâneos sobre homens negros e masculinidade. Qual é o nome da editora? Editora Ciclo Contínuo.
2: Então fiquem ligados aí, botar no, no, no seu... Mecanismo de busca você encontra. Boa noite, Caio Belange.
5: <risos> Caio César Belange também, por favor. <risos> Agradecer né, ao meu xará aqui. Eu acho que era um debate que a gente, a gente foi muito cobrado para fazer. Né? É, as nossas ouvintes, até eu tweetei isso no lado B, né? Nós somos o nosso, nosso programa ele é ouvido majoritariamente por homens. É, a gente tem essa sensação. Mas tem melhorado. Tem, pô, já vem melhorando há bastante tempo. A gente tem essa sensação por causa das redes sociais, né? Então, 70%, 70%-30%, né? E acho que está caindo, né? Então a gente, o que a gente pode fazer é isso, debater a nossa masculinidade e, e tentar, enfim, é, abrir espaço é, para, as, para as mulheres falando, porque tem muita mulher falando, muita coisa legal. Então, agradecer o Caio, agradecer a Vivian, de quem eu sou ouvinte além, de, além de, de ser o podcaster que ela ouve também, eu sou ouvinte do Língua Livre, é, indicar o último episódio, eu botei lá no Twitter também, é, sobre sambas de enredo. Né? É, um, é um podcast que, apesar de ser bem, bem técnico da questão da linguística e da literatura, dá para ouvir tranquilamente quem não entende nada de literatura. Então, assim, eu gostei muito do programa. Para quem ouviu, galera que ouviu é, o programa da semana passada do Carnaval, que gosta muito quando a gente fala de Carnaval, que se interessa... Pode ouvir o Língua Livre número 16, né? 16. Com, com o Simas, o Luiz Antônio Simas, nosso padrinho. Inclusive, você, você falou do nosso, do nosso <risos> programa lá. E ele falou, não, seu padrinho e tal. E com o Musa, né? Alberto Musa, né? Uhum. Que também é um pesquisador de Samirredo, bem legal. É um programa, um programa que complementa o programa que a gente fez na semana passada. E é isso, semana que vem já é carnaval, praticamente. Mas teremos programa. E vamos, vamos
3: lá, porque o carnaval nos redime.
2: Boa noite, Fagner.
3: Bom, boa noite. É, vou chover no molhado, vou agradecer a presença do Caio pela conversa, pelos ensinamentos, é, por ter conhecido você pessoalmente também, já sigo você nas redes há algum tempo e leio o que você escreve, mas foi muito bom estar aqui junto com você hoje. Agradecer a minha madrinha, a né? nossa madrinha Vivian também, é, uma vez eu que sou um tarado absoluto por literatura, né? E uma vez me perguntaram pelo fato de eu sempre falar de livros nas redes sociais e sempre citar livros aqui no programa, me perguntaram por que eu não fazia um programa de sobre literatura, né? Sobre a minha experiência com literatura. E hoje na, na época para as pessoas que me perguntaram eu falei justamente que assim eu não eu sou um leitor, eu não sou um especialista uhum. né, em literatura. Eu sou um leitor que busca né, tirar o máximo daquilo que lê. Eu busco aprender com aquilo que lê. Né? A leitura para mim não é, um, não é um hobby. A leitura para mim é formação de fato. Uhum. Né? E quem quiser ouvir sobre literatura, ouve o Língua Livre. Né? Eu já participei uhum. lá uma vez, uma pequena participação, lendo um trecho de... Um, um, um poema africano, né? Fui convidado por você e dizer que estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Espero que a gente tome uma cerveja agora, todos nós aqui. O Caio não bebe, né? Enfim, mas, e o, moro Caio, longe. o Caio do Santos é, não bebe. O Caio do Santos não bebe, mas a gente <risos> pode, pode fazer uma resenha, tomar uma cerveja no final do programa, agradecer. E por fim. Um abraço para o amigo Eduardo Tomazini, coitado. Tomazini almoçou oh, comigo. Fala Tomazini não. veio. Tomazini veio fazer um convite para mim hoje na hora do almoço no trabalho. Roubada. E literalmente. literalmente. Né, <risos> e veio fazer um convite, um convite de uma coisa muito que tem a ver com literatura, inclusive. É, né, sabendo. 2021, quem sabe. É, a, eu diria que a, o pontapé inicial para 2021 foi dado hoje. Mas ele veio fazer o convite para mim sobre isso e deixou a bicicleta, veio de niterói de bicicleta. Correto. Deixou a bicicleta. Só que? Deixou a bicicleta estacionada em frente ao restaurante onde nós almoçamos e quando a gente voltou, hum. não tinha mais nada. Roubaram o cabelo. Roubaram o cabelo dele. Então. Um abraço pro Tomazini. De alguma forma, né, fica também dedicado o, o programa a você.
2: E a sua bicicleta?
3: A, memória, a, sua, a, bici, bicicleta. a memória da sua bicicleta. Foi um panelista né? fantasma,
5: Tomazini, não foi? É, Chegou
3: é, a ser. Hum, ele estava ele, ele no, no. Ele era do Vila Isabel é. Ele, é, ele é o. o mentor o, espiritual. O mentor, o mentor do Vila Isabel Conecta. É. Mentor foi, espiritual. Seria um né? grande panelista. Né? E é muito palestrinha. E, e é isso. É, foi um fazer um convite. E vamos lá, 2021, faz 50 anos que Eduardo Galeano publicou as Veias Abertas da América Latina, né? E quem sabe coisas podem acontecer no
2: futuro. Wagner em Diários de Motocicleta 2, é. agora a hora do Fagner. Ele me fez,
5: o Fagner já me fez esse convite há três anos sobre uma outra coisa e não saiu, tomara que esse saia.
2: É, obrigado pelo, pela presença do, do Caio, obrigado pela presença da Vivian, vocês. De nada. Vocês melhoraram demais <risos> a nossa qualidade. de Acho que foi um dos, daquele... A gente sempre fala isso meio que, é, um dos Os dos... programas mais positivos, eu diria. É, é. o mais positivo. O mais esperançoso, positivo. Mas teve dois blocos falando de gente muito escrota e o programa ainda foi positivo esperançoso. e esperançoso. Isso não é do dia que acontece lá do B do Rio, que a gente até fala que é a, a desgraça que faz a gente crescer. É. E hoje a gente está falando de coisas positivas, legais, que talvez a gente possa não só levar para o nosso aprendizado, mas também para os homens que nos, né, que nos rodeiam. Então, é isso.
3: Exceto os nossos pais, porque são casos perdidos, né?
2: Não, mas aí, pra você melhorar a pessoa, você tem que falar com ela primeiro. E aí, como eu não faço isso, então eu não tenho esperança. Então, inclusive, né, fica aí dedicado em memória ao meu pai, que
6: tá vivo, mas tá morto. Gente, meu pai é nota 10, tá? Nas últimas eleições, meu pai reclamou pais que, as pessoas, existem, né? que as pessoas chamavam ele de petista e que ele não era petista, porque o PT é um partido de centro. E ele era oh, de
4: esse que era. pai que é o pai que eu quero ter. Pois é. Dono de bar, que homem. Como é o <risos> meu pai? É a antítese
2: do pai da Vivian, Fica aí o Masculinidade Tóxica em Pessoa do seu Alciso. E até segunda-feira pra mim, com o lado B Notícias. E até semana que vem, com mais lado B do Rio. Boa! Valeu!
0: acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho, ele não pôde se entregar, e agora vai ter de pagar com o coração, olha lá.